2: Maître de l'horreur indicible, Lovecraft a accouché d'une œuvre qui résiste quasi naturellement aux transpositions filmées, et si son influence plane sur un nombre incalculable de productions, horrifiques ou non, bien les adaptations officielles se font extrêmement rares. Alors quant à parler des bonnes adaptations officielles, elles sont pratiquement inexistantes. On ne pouvait donc pas manquer l'occasion de la sortie de l'adaptation d'une des nouvelles cultes du misanthrope de Providence. Bienvenue dans Exposed, épisode 7, consacré au film adapté de Lovecraft ou du moins imprégné de l'horreur lovecraftienne, et plus particulièrement à La couleur tombée du ciel de Richard Stanley qui, tel un grand ancien, revient au long métrage de fiction après une période d'hibernation de 28 ans. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi Alex Rallo. Salut Alex. Salut. Et Sébastien Gerber. Salut Seb.
0: Yeah, salut Thomas. <rire> salut Alex. Salut. Would you like
1: to know more
2: Donc on commence avec le nouveau film de Richard Stanley qui est une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft sortie en 1927, la nouvelle de Lovecraft hein, dans Amazing Stories, volume 2, numéro 6, pour être précis. La couleur tombée du ciel. Euh, et c'est, sauf erreur, je crois, la première adaptation en long métrage de la nouvelle. Est-ce que je dis une connerie je crois pas, non Il me semble que c'est ça. Euh, et donc, c'est le troisième film de fiction de Richard Stanley, un Sud-Africain. Euh, Alex ou Seb, vous nous pitchez de quoi parle La couleur tombée du ciel, le film plutôt que la nouvelle, puisqu'il y a quelques différences quand même.
0: Bon, c'est l'histoire d'une famille qui est allée vivre à la campagne, Ils sont dans leur, dans leur grosse maison de campagne, et euh, enfin, le père euh, fait de l'élevage de... C'est quoi Il a des lamas ou des... Euh des alpagas, un truc comme ça. Euh, la mer, elle bosse sur de la bourse. Enfin voilà, ils sont dans leur campagne euh, peinard. Et un jour, il y a une espèce ouais. de météorite qui tombe de, juste dans leur jardin devant la maison euh, et qui va commencer à provoquer des trucs un peu étranges euh, qui va changer euh, la végétation qui va euh, altérer un peu leur perception de la réalité et enfin euh, voilà il y a une espèce de on sait pas quoi une force une entité euh, qui vient non de ses où qui va euh, qui va corrompre un peu tout ce qui a là autour euh, jusqu'au jusqu'au euh, enfin à toute la famille en fait donc ça, c'est un peu euh, dans les grandes lignes. Après, on est, enfin, on en parlera. Il y, y a pas mal de différences avec le, 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 avec la nouvelle de Lovecraft, mais c'est un peu le, le, le même, le même point de départ de toute façon. Ouais,
2: parce que l'idée le, 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 principale de la nouvelle de Lovecraft, c'était qu'en fait, cette météorite elle déployait aussi une couleur euh, inconnue que les gens n'arrivaient pas à décrire parce qu'elle répondait à aucune onde du spectre lumineux euh, qu'on est capable de, de capter normalement sur Terre c'est ça ouais, okay, ouais. Bah, qu'est-ce que vous avez pensé de la couleur tombée du ciel Alex euh, je pense être le plus positif de vous trois c'est pour ça que je te fais commencer euh... <rire> ok
1: oh, bah, et, euh... bah, déjà je vais commencer par dire que j'aime beaucoup la nouvelle euh, de Lovecraft euh, mais je pense que, euh, que la plupart des changements qui ont été, euh, qui ont été apportés au scénar, enfin, la plupart des changements m'ont plu, en fait, parce que j'ai trouvé que Stanley et, euh, et son co-scénariste, ils avaient, ils avaient réussi à, à actualiser, en fait, le, la structure de, de l'histoire euh, avec des, des interrogations et des thèmes, en fait, qui, euh, qui sont plus susceptibles de parler... Euh, aux spectateurs d'aujourd'hui, en fait. Par exemple euh, de, pas, ben, Par exemple, il euh, y a des choses qui fait avec les personnes, c'est surtout par rapport aux personnages, en fait, parce que, bon, quand on lit la nouvelle et quand on lit, euh, quand, quand on voit le texte de Lovecraft, les personnages, ils sont pas particulièrement euh, étoffés, mmh. en fait. On, a, on parle surtout de Nahum Gardner, qui est le père de famille, et puis, euh, après, bon, on sait, on sait ce qui arrive à, à sa femme, on sait, qui, enfin, on sait ce qui arrive à ses fils, mais c'est jamais des personnages euh, avec lesquels on passe du temps euh, enfin c'est parce que c'est une histoire qui est rapportée en fait par euh, par le biais de deux de deux narrateurs en fait donc euh, donc c'est vraiment la différence principale avec euh, avec le, la narration euh, cinématographique et là avec la narration cinématographique et ben il faut forcément pour, pour faire un film, enfin forcément, pas forcément, mais là, cette année, il a choisi de justement de donner des personnages, plus de corps à ces personnages, d'en faire des individus euh, auxquels euh, on peut s'attacher, qu'on peut comprendre, euh, qui ont des réactions, euh, voilà, majoritairement euh, logiques. Et, et justement, quand il présente sa famille, et bien, il présente toute sa famille avec des, des spécificités qui font que on comprendra leur, euh, leur rapport avec euh, cette force euh, lovecraftienne inconnue euh, euh, voilà, d'horreur cosmique. Quoi. Donc par exemple, ben, tu as, euh, as la mère qui vient de subir une opération euh, assez lourde euh, et ça a, ça a eu une incidence sur euh, la vie sexuelle euh, du couple. Et donc c'est euh, le personnage incarné par Nicolas Cage donc, il euh, qui s'appelle Nathan Gardner, c'est ça euh, ouais. dans le film euh, donc il, il, fait, il déménage sa famille euh, donc, euh, voilà, dans la campagne quoi, dans, un, dans une maison reculée euh, pour essayer de, de, de changer un peu euh, leur vie et euh, on le comprend plus tard pour essayer de retrouver euh, notamment une vie sexuelle avec sa femme et il y a sa femme donc qui travaille euh, par le biais d'internet qui est une espèce de conseillère financière un truc comme ça euh, pour des entreprises, euh, et qui dépend entièrement en fait, de la technologie pour, euh, pour exister en tant que, que personne indépendante. Et ça, Stanley va aussi, euh, va aussi oppo opposer ça en fait, aux, aux, euh, aux effets donc, de, de cette couleur tombée du ciel. Et il y a aussi la fille, euh, Navinia, c'est ça, je crois qu'elle s'appelle. Euh, mmh. donc Il n'y bon, avait pas de fille dans, dans la nouvelle initiale, c'est trois garçons, mais donc là, il y a il y a une fille et deux garçons et, euh, et donc la fille en fait elle, se, elle est présentée comme une espèce de de, de païenne new age, enfin plutôt de, de wiccan en fait, d'espèce de, de, de sorcière wiccan euh,
2: euh, à la mode quoi où... de, de jeune ado en manque de sensations qui, qui, qui touche à la sorcellerie pour se faire euh, frissonner quoi.
1: Ouais ouais mais, mais je, trouve, je trouve que c'est intéressant comment il, il dépeint ses personnages parce qu'en fait il, 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 il dépeint Directement comme des personnages qui sont pas équilibrés et, et qui sont propices en fait à. au euh, dérèglement. au dérèglement qui va arriver par la couleur. Donc par exemple, la fille, elle s'imagine euh, elle, elle être euh, une, une espèce de sorcière qui peut faire. Euh, qui peut euh, prier au Dieu d'aider sa mère à se remettre de son opération, euh, ce genre de choses. Donc elle pense qu'elle est païenne, mais en même temps, quand son père prépare. Euh, Qu'est-ce qu'il prépare Du cassoulet, je crois, un truc comme ça Elle ouais. dit, oh, c'est quoi cette bouffe de paysan C'est dégueulasse, quoi. Donc, il y, a une, il y a une déconnexion, en fait, entre ce qu'elle veut paraître être et ce qu'elle est par rapport à son rapport à la nature, par exemple. Et ça, le rapport à la nature, c'est un truc que tous les personnages quasiment vont, vont, devoir, vont devoir se confronter avec le rapport à la nature. Par exemple, le père qui fait, qui fait pousser ses tomates et qui, qui les goûte toutes une par une et qui, euh, qui se rendent compte que ça n'a pas de goût voire que c'est complètement dégueulasse de les manger euh, et voilà il essaye aussi d'élever euh, des animaux et donc euh, la mère qui, qui dépend de la technologie va, va être complètement coupée du monde à cause de la couleur il euh, y a l'aîné le, 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 le garçon aîné qui, euh, qui est complètement omnibulé je crois que c'est comme dans la nouvelle ça. il est complètement mmh. obnubilé par, euh, par le puits qui est, euh, mmh. qui est dans leur jardin euh... donc voilà ouais, c'est euh, vraiment par rapport aux personnages je trouve qu'ils ont, ont fait du beau boulot les personnages, de, les personnages de la famille ils ont fait du beau boulot pour, euh, pour les autofais et surtout pour les, pour les lier thématiquement avec ce qui va se passer ensuite parce qu'en fait quand, quand on lit la nouvelle bon il y a cette météorite qui tombe et, euh, et, et les effets en fait se développent sur, je crois que c'est sur deux ans la nouvelle hein. euh, ouais euh, ça prend du temps euh, ça, ça se développe lentement en fait, et on voit que, et eh ben, ils peuvent plus utiliser les pâturages, et puis ils peuvent plus faire pousser des légumes, et puis, euh, puis voilà, et plus personne ne vient sur leur, euh, sur leur propriété, etc. etc. Et euh, ils deviennent tous euh, fous les uns, enfin, les uns après les autres, et euh, même quand il n'y a pas de vent, les arbres font du bruit, tu vois, ce, ce genre de choses. Dans la nouvelle, euh, certains personnages disent, oh, ça, ça a dû être en fait une, une espèce de punition divine. Même si euh, Nahum Gardner euh, a toujours vécu euh, comme un bon chrétien, euh, qu'il n'a jamais, euh, qu jamais fait de faux pas et tout ça, la seule explication qui, que les personnages, pas l'auteur, hein, mais que les personnages donnent euh, aux événements, c'est euh, bah, sûrement la punition divine. Quoi. Et, euh, et en sous-texte, l'auteur, il, il, fait, il fait comprendre quoi, que c'est... Euh, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris en lisant la nouvelle, c'est plutôt une, une espèce de... Ben, de c'est une horreur cosmique qui, est, qui a pas de qui a pas de de Parce sens de, moral qu de en qui a pas de sens okay, qui a pas de volonté mais qui a pas de sens moral ou éthique ou de bien ou de mal ou, voilà c'est comme, comme euh, à chaque fois chez Lovecraft ouais. Un... oui oui euh, oui ou pratiquement à, du à chaque temps. fois ouais, ouais, ouais. Euh... Et donc là, en fait, dans le film, il transforme la couleur, cette espèce de, de non-volonté cosmique en, euh, en espèce de, donc de métaphore à, à, tout ce que, à tout ce qui arrive au personnage et, et au fait qu'ils étaient déjà, en fait, sur le point de, de se désintégrer complètement en tant que famille... Euh, et, et que voilà et la couleur ça devient en fait l'espèce de, de catalyseur à cette à cette série d'événements tu disais tu parlais de la fille euh, tu
0: sais qu'il fait ses, ses machins wicca euh, d'ailleurs il y a cette il cette scène au début euh, qui la montre là avec son cheval en train de faire son espèce de son espèce de de, de, la de, de ouais c'est ça euh, ouais. mais en fait le truc ça c'est peut-être euh, c'est peut-être un truc à mettre en avant c'est que c'est que Stanley là ça fait euh, ça fait je sais pas combien d'années euh, qui vit dans les Pyrénées, euh, dans je sais plus quel bled, et puis lui, il est, sauf erreur, il est pas mal à fond dans ce genre de truc-là, en fait. Il est un peu dans toute cette espèce de vague euh, New Age, euh, euh, néo euh, ce genre de machin. Donc lui, il est, enfin, euh, il, il fait ce genre de truc, quoi. Je sais qu'il a, il, il en a déjà parlé, qu'il fait des, euh, des espèces de cérémonies, des machins comme ça. Puis, ce qui fait, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que la manière dont il présente la fille dans le film. Et, euh, et sa scène, en fait, cette première scène où on la voit, euh, c'est pas, euh, pas du tout condescendant, c'est pas du tout moqueur, il n'y a rien de... Enfin, il ne va, il va pas la montrer en, en disant ah « ben Regardez, elle fait un truc, mais en fait, elle en est complètement déconnectée, elle fait ça juste pour le folklore. » a... Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un truc assez euh, sincère dans ce qu'il montre. Puis que du coup, il intègre son univers à lui dans l'histoire de Lovecraft pour ensuite replacer ça dans le enfin dans un... Dans un truc contemporain quoi
1: mais ben, il, je suis d'accord il s'en moque il s'en moque pas mais euh, je trouve que le traitement euh, du personnage tout au long du film montre en fait une espèce de euh, pas une perdition mais euh, une incertitude euh, en, euh, par rapport à la foi en fait du personnage mm -hmm. et, euh, et en ses croyances tu vois je, je, je suis d'accord hein, il, il, il se moque pas des pratiques euh, wicca mais, euh, mais je trouve que c'est pas non plus euh, son personnage son personnage du coup c'est le personnage qui est le plus à même euh, à comprendre ce qui se passe à la fin du film mais finalement euh, sans, sans en essayant de pas trop spoiler son, son sort au final il est similaire à celui des autres membres de la famille euh, donc euh, mais malgré son, sa petite ouverture en fait euh, même ce personnage n'est pas totalement euh, capable de voilà, d'appréhender quoi ce qui se passe sur le dernier acte du film ouais, bon après ça ça je pense ça rejoint ça c'est peut-être là
0: où, où du coup l'univers à à Stanley euh euh, va plier face à ce que Lovecraft euh, a mis en place quoi dans le sens où, euh, où où les humains peu importe qui qui sont ce qu'ils font euh, ils finissent toujours écrasés par une euh, par une espèce de puissance cosmique ou peu importe quoi puis qu ils sont ils sont absolument rien face à ce qui euh, face à ce qui euh, ce qui est arrivé quoi mais euh, non sinon sur le, sur le, sur le film en lui-même moi j'aime aussi bien cette manière qu'il a de, de, de reprendre de rester quand même relativement fidèle à l'histoire et, et à, à l'intégrer dans un dans un dans un univers un peu plus contemporain en posant euh, enfin en posant des des, des des personnages auxquels on peut euh, on peut euh, s'attacher enfin auxquels on, pour lesquels on peut comprendre un peu leur, leur motivation parce que le truc le truc habituel chez Lovecraft c'est que tu as toujours As toujours un personnage de un scientifique un érudit un, un universitaire quelconque qui débarque à un endroit et puis qui va, qui va nous faire le récit d'un truc pas possible du coup en cassant cette approche là je trouve que ça, ça, ça permet de rentrer un peu plus vite dans l'histoire après je trouve qu'il y, y a quelques libertés enfin, au, au niveau vraiment du déroulement de l'histoire et puis de ce qui arrive, ce qui arrive ben, par exemple dans le film, ce qui arrive à la mère et au et au fils, on va pas on va pas raconter ce qui leur arrive exactement mais
2: euh... oh, il leur arrive quelque chose de ouais, qui arrive déjà dans la nouvelle, si vous avez lu la nouvelle, il n'y a pas vraiment de surprise oh. par rapport à leur euh, Ouais, mais juste à leur destin.
0: justement, je trouve Non, mais c'est quand même assez différent. Je trouve hein. que c'est je trouve que la nuit nuance... physiquement parlant. Alors au, au niveau de ce qui leur arrive, ouais, enfin euh, des, 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 des transformations subies mm. euh, à cause de, de, la, de la de la météorite, mais euh... <coughs> Enfin, là, là où pour le coup j'avais été hyper frustré en fait parce que quand j'avais appris la quand j'avais appris que Stanley allait euh, allait faire ce... cette adaptation euh, moi c'est vraiment une des nouvelles de de Lovecraft que je préfère c'est c'est une des rares que j'ai lu plusieurs fois il y a il y a une scène dans le bouquin enfin dans la nouvelle qui m'a toujours euh, terrifié c'est un moment sur la sur la dernière partie où, euh, où il raconte justement à la mère et le, et le gamin qui eux ont été contaminés ou j'en sais rien peu importe qui ont été touchés par cette par matière par cette par couleur et il y a, y a cette description où il, où il raconte qu'ils sont en fait ils sont chacun enfermés dans une chambre à l'étage dans la maison et euh, au fil des mois, en fait, ils se sont transformés, c'est plus vraiment des humains, c'est devenu des espèces mmh. d'animaux. Il euh, y, 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 y a un passage dans le livre, en fait, où il décrit que euh, la mère et le fils, en fait, depuis plusieurs, plusieurs jours ou plusieurs semaines, je ne sais plus exactement, euh, ne font plus rien d'autre que de hurler, et le, et le personnage, à ce moment-là, il raconte qu'au bout d'un moment, en fait, au bout de plusieurs jours ou plusieurs semaines, il a commencé à, à, à décrypter une sorte de langage, en fait, fait il, il, il a compris que c'était pas juste des hurlements complètement abstraits mais qu'il y avait vraiment une, une espèce de forme de langage dans ce qu'ils ont du coup il décrit cette scène où en fait son, sa femme et son fils se sont transformés en espèce de d'animaux de, de créatures, on sait pas trop quoi et euh, qui communiquent euh, juste par cris interposés chacun depuis leur pièce, Puis je trouvais cette, cette scène là, enfin tout ce passage là c'était vraiment le truc que j'avais, que je crevé d'envie de voir à l'écran et pour le coup j'ai été hyper frustré de voir que, que Stanley il, il balaye ça et puis il part sur un truc assez différent en fait même si ce qu'il en fait enfin moi j'aime beaucoup ce qu'il fait avec, avec ces deux personnages mais <rire> Enfin voilà.
2: Pour le coup, là c'est une question de temporalité du récit qui est incompatible avec euh, cet effet-là. Ouais,
0: oui et non. Enfin disons que la scène, la scène en elle-même, elle avait déjà un côté assez euh, cinématographique dans le bouquin. Tu vois, tu peux très bien euh, montrer, enfin euh, à, à quelques reprises, ce couloir, les pièces fermées, et euh, ouais, ouais, pas forcément ça. montrer les personnages. Là il, il, là il, là il prend vraiment euh, l'option le, 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 de faire un truc hyper graphique, hyper visuel et tout montrer. Ce qui fait qu'en plus on arrive sur une sur un, sur un dernier bout là il y a un petit passage sur la fin qui est presque qui pour moi vire un peu dans le grotesque en fait, mais euh, non sinon dans l'ensemble j'aime lequel lequel ben bah quand t'as quand as la fille qui se retrouve enfermée dans la pièce avec euh, avec sa mère justement et que enfin ah, okay. et qu'on voit ce que c'est devenu et puis après t'as encore mmh. l'autre là le le euh, c'est quoi le le mec là qui qui traîne dans la région qui fait ses mesures euh, lui qui débarque en, en sauveur euh, ouais il y a il y, a, y, a, y a deux trois moments comme ça où je trouve que en, en prenant vraiment trop de liberté avec euh, avec la nouvelle il tombe dans des trucs qui fonctionnent plus vraiment quoi mais
1: ouais, je pense je pense que son euh, je pense que ça c'est son c'est vraiment son amour des des films dont on va parler plus tard. Stan Lee, c'est un gros, gros fan de The Thing, c'est un gros, gros fan de uh, From Beyond. <rire> ouais, 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 et, ça c'est clair. Euh, ça, c'était... C'est vraiment sa, sa façon de... De s'inscrire dans cette De s'intégrer ouais. dans, ce, dans ce corpus, en fait. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est... Ouais. franchement, je trouve que ce qu'ils ont fait avec euh, ces personnages, en termes d'effets, euh, de maquillage et de... Euh, d'effets spéciaux, c'est... Euh, c'est assez, assez bluffant. Mmh. Et je trouve aussi, en fait, que justement vu que vu qu enfin moi quand j'ai regardé le film vu que j'avais appris à, à comprendre ces personnages avant euh, avant que ça que ça leur arrive euh, je trouve qu'en fait la, la souffrance est super bien super bien euh, rendue super bien euh, exprimée mmh. en fait ouais voilà, la mmh. la souffrance des personnages qui vivent ça et la souffrance des personnages qui sont témoins de euh, de cette transformation en fait euh, je trouve que c'était moins le cas en fait dans, bah, par, par exemple dans From Beyond on, on y reviendra mais, euh, mais dans, dans From Beyond je trouve qu'on on, voilà, on sent, on sent moins vraiment la douleur quoi, des personnages mm -hmm. euh, c'est plus euh, c est, c est encore plus gore et encore plus graphique enfin, c'est vraiment la barba qui a pur à mais euh, je trouve que là dans, dans Color of Space euh, Stany il a réussi à faire un truc assez dégueulasse mais en même temps euh, émotion, euh, voilà, au niveau des émotions quoi, ça, ça, ça continue de fonctionner sans, sans, sans tomber en fait, dans, dans la pantalonnade
2: parce que la question elle est un peu là pour moi c'est l'opposition entre l'horreur euh, pour définir l'horreur de Lovecraft est-ce qu'on est dans de l'horreur intellectuelle ou de l'horreur émotionnelle et Stanley prend plutôt le parti de, 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 de l'horreur émotionnelle justement avec tout ce que tu as décrit alors que From Beyond va aller plutôt du côté de l'horreur intellectuelle conceptuel aussi. Et ouais, le, le choix, je le comprends de, de basculer et de, et de soigner l'écriture des personnages de la famille comme tu l'as décrit après. Est-ce que ouais, est-ce que c'est quelque chose qui est encore compatible avec l'univers de Lovecraft
1: Moi, je trouve je trouve, je trouve pas qu'il j'ai pas trouvé qu'il dénaturait euh, qui dénaturait le, le propos euh, principal de la nouvelle. Euh, mais je moi, enfin je suis assez je suis assez je suis assez content en fait qu'il qu ait qu'il osé vraiment euh, faire euh, ouais, de transformer l'histoire en tout cas assez pour faire de, de ce film vraiment son film quoi euh, parce que quand tu enfin, mmh. quand on se rabat sur des sur des adaptations plus euh, littérales plus littéral de Lovecraft, c'est vraiment...
2: Enfin, au cinéma, je trouve que ça, ça marche très, très rarement, quoi. C'est ah, euh, certainement une des, une des moins pires adaptations littérales de Lovecraft, ouais. Enfin, une des bah, moins pires adaptations... Ça. Pas littérales, ouais, mais ouais. une des moins ouais, pires ouais. adaptations euh, officielles, on va dire. Ouais, euh, qui, qui, qui adapte une nouvelle, qui adapte un récit, mm -hmm. plutôt qui s'imprègne d'une atmosphère. Parce que,
1: parce que euh, dès qu'on qu sort, en fait, de Stuart Gordon, euh... il enfin, n'y a plus rien, quoi. Euh... En termes ouais. d'adaptation officielle de Lovecraft, c'est. Mais à mon <rire> avis, moi, il y a,
2: y a ça, le fait qu'il n'y ait aucune adaptation officielle de Lovecraft satisfaisante jusqu'à maintenant, euh, ça témoigne d'un problème qui est pratiquement insurmontable quand on adapte Lovecraft. Et. Pour moi, la couleur tombée du ciel, elle succombe un peu au, enfin, elle tombe un peu dans, dans le même piège. Lovecraft, c'est une littérature de l'indicible, de l'impossible à décrire, de, de l'horreur qui joue sur l'ambiguïté, sur qui va plutôt se, qui va plutôt euh, stimuler l'imaginaire, l'imagination du lecteur plutôt que de lui décrire. Euh, en détail ce à quoi les, les phénomènes ressemblent parce que Lovecraft sait très bien que le lecteur aura plus peur en s'imaginant quelque chose parce qu'il va convoquer ses propres démons, ses propres peurs personnelles plutôt, plutôt que de lui décrire quelque chose et puis c'est une nouvelle que j'adore moi aussi mmh. la couleur tombée du ciel mais elle, elle est justement hyper représentative de l'horreur de, de Lovecraft c'est à dire que c'est une couleur qu'on n'a jamais vue et qu'on n'arrive pas à décrire, qu'on n'arrive pas à, à, à représenter à se représenter. Et du coup, c'est un récit qui joue particulièrement sur l'indicible et sur l'impossible à décrire. Et dès le moment où tu veux représenter ça visuellement, bah, t'es emmerdé. dire Comment est-ce que tu représentes une couleur qui est impossible à décrire bah tu peux pas. Parce que bah, la, la couleur tu, que, tu tu vas, que tu vas représenter, elle, est forcément, euh, elle répond forcément au spectre euh, auquel on tu, est ouais, sensible. Non,
1: tu, tu peux pas. Mais justement, il euh, y avait quelqu'un qui avait posé la question à Stanley et sa, sa réponse m'avait assez plu. Euh, bon, sa réponse c'était évident on peut pas, on peut pas montrer une couleur qui n'existe pas mais donc euh, il, est par... il disait que euh, euh, les limites extrêmes en fait du, euh, du spectre visuel humain c'était l'ultraviolet et l'infrarouge euh, et que le magenta en fait euh, c'est donc le magenta qui est utilisé dans le film, dans le film comme ouais. étant la, la couleur tombée du ciel euh, euh, elle existe en tant que combinaison de ces deux extrêmes et donc Neurologiquement parlant, euh, certains euh, scientifiques disent qu'en fait c'est pas une couleur qui existe, mais c'est une couleur que nos cerveaux, euh, euh, mmh. voilà, euh, créent ou perçoit pour euh, voilà pour pour euh, pour euh, pour, euh, pour que notre perception fonctionne en fait dans, euh, dans le monde. Mmh. Euh, donc euh, ouais en
0: en fait. En fait, je crois que c'est une, une couleur que tu arrives à voir que enfin c'est une couleur que tu arrives à voir uniquement lorsque tu as vraiment le mélange du euh, des, des bleus et des rouges qui sont faits euh, qui sont faits euh, volontairement quoi elle n'a pas d'existence propre et il faut qu'ils ait euh, qui mmh. se mélangent qui viennent euh, au, au niveau des fréquences ou je sais plus quoi enfin des spectres pour euh, pour que tu puisses l'avoir mais est-ce que c'est
1: est ce que c'est une, -ce une couleur qui existe dans la nature
0: je, je, je... Je sais pas, j'en <rire> sais
1: je rien. Euh, justement, je, du coup, j'avais trouvé sa réponse euh, plutôt satisfaisante. Bon, satisfaisante dans le sens où. Théoriquement bah, décidé, satisfaisante, il, mais pratiquement. Il a décidé d'adapter ouais. cette nouvelle. Il a décidé de l'adapter. Donc il fallait forcément qu'il fasse quelque chose. Il a réfléchi ouais, voilà. à ça. Ouais. <rire> donc voilà, ouais, ouais, j'avais bien aimé son, son approche.
2: Mais en fait, moi, ça, le, pour moi, c'est la limite principale du film. Et puis comme tu, tu le disais aussi, il y a quelque part, la, la, la météorite et la couleur qui se déploie peut être interprétée comme une métaphore d'un retour logique par rapport aux au, au failles déjà des personnages. C'est aussi quelque chose qui me pose problème dans le film parce que bah, la, dans, dans la nouvelle, le, le mal Lovecraftien n'est pas du tout motivé par une volonté quelconque. C'est comme les grands-anciens, à, à, à l'échelle des grands-anciens, l'humanité est, est insignifiante et n'existe pas. Non, mais
1: il n'y a, a, a pas de volonté d'une entité supérieure dans, dans la couleur tombée. Non, mais il y a une
2: logique. Dans, dans le film, bah, il y, bah, y a une logique, tout logique, tout logique
1: cosmologique. C'est tout, c'est une logique cosmologique. C'est euh, les personnages qui euh, doivent... doivent. Ouais, mais à l'échelle humaine quand même. Bah, oui, mais c'est toujours, oui, toujours à l'échelle humaine. Même dans les films dont on va parler plus tard de Carpenter, il y, y a forcément une échelle humaine.
2: Le... Non mais quand tu dis que c'est une logique cosmologique, c'est pas une logique purement physique, c'est pas une logique euh, indépendante du comportement psychologique de l'être humain, par exemple l'adolescente la, 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 la qui, fait, qui fait de la sorcellerie à son niveau, euh, on n'est pas de l'ordre du cosmologique là. Non mais c'est les personnages qui...
1: c'est une horreur cosmologique dans le sens où c'est les personnages qui doivent se confronter à leurs propres problèmes dans leur rapport au monde il n'y a pas il a pas de il a pas de méchant, en fait
2: mais il y a une forme il une forme de, de, de retour de bâton par rapport à ce que eux entreprennent dans leur vie Je bah,
1: je sais pas si c'est un retour de bâton ou plutôt une espèce de de bah d'impossibilité d'échapper justement à cette euh, à cette horreur cosmique quoi ou d'un ou d'un d'incapacité okay, ouais. de l'humain à à, à, à s'en évader quoi mais je non, mais je, je comprends mmh. si on est euh, si on est ultra fan de Lovecraft et que euh, on, on adore son approche d'horreur cosmique. j'admets que c'est une différence qui existe avec le film et, et que mmh. c'est normal. Enfin, c'est normal. J'entends qu'on puisse rejeter euh, cette approche quoi, en tant que fan de Lovecraft.
2: Ouais, après, moi, ma, ma question, c'était tout simplement euh, parce que le film, je je trouve pas complètement raté, hein, simplement. Pour moi, il représente de manière littérale un problème que j'ai toujours ressenti avec les adaptations de Lovecraft. Et cette question, c'est est-ce qu'on doit adapter Lovecraft Est-ce qu'il y a quelque chose qui joue Ou alors on le fait à la, à la manière de, de Jacques Tourneur. C'est-à-dire qu'on va utiliser essentiellement le hors-champ, essentiellement le non-dit. Et l'horreur et, et les effets, les ressorts horrifiques seront uniquement des, 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 des ressorts de, de la suggestion. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. C'est pas le cas ici, mais en même temps, Lovecraft, dans l'imaginaire de euh, la
1: culture populaire, c'est Catoulou, quoi. Et Catoulou, bah, on le représente.
2: Bah, je sais pas si on le représente. Oh, putain, bah, je...
1: mets Catoulou dans Google Images, et tu vas voir si non, on mais le représente ouais, pas. Ouais, mais... mais... <rire> Bien sûr que les, les,
2: les gens le
0: représentent, mais... Bon, c'est... Après, c'est aussi, c'est aussi un peu une des rares euh, créatures de son univers qui est vraiment décrite assez précisément, qui est vraiment ouais. décrite avec, euh, avec quand même plusieurs détails, etc. Donc là, c'est assez facile de se faire une image. Mais pour le, pour le, pour le film là, euh, je, je trouve qu'au niveau de ce qui représente, de ce qui montre, on n'est pas, on n'est pas si éloigné de ça euh, du bouquin. Après, forcément, il y a le truc où, 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 le, dans le, dans la nouvelle de Lovecraft, il y a cette distance qui, euh, qui prend puis qui du coup peut rendre euh, peut rendre euh, l'histoire un peu plus euh, détachée en, en ayant euh, en ayant un type qui débarque et puis qui va nous raconter l'histoire il y a toujours il y a toujours ce truc enfin dans, dans quasiment tous les bouquins de, dans toutes les histoires de Lovecraft l'archétype euh, du scientifique euh, c'est ouais, ça ouais. tu as toujours un témoin qui va euh, qui va qui va euh, soit il va voir le, 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 le truc de soit il va zone, voir un journal d'un mec qui a rencontré ouais, voilà, il va, il, va toujours, ouais, et puis il va toujours revenir et puis euh, nous faire un récit de ce qu'il a vu et puis c'est ce qu'on va lire en fait la nouvelle du, du, de, de Lovecraft ce sera toujours le récit de ce, de ce personnage là là du coup en se passant il, ça et en allant euh, directement il s'en vers... passe
2: pas totalement ouais, parce alors, parce on a ce personnage sur lequel le film yeah. s'ouvre presque, parce que la, la voix over au tout début ouais, avec ouais. Euh, la forêt c'est déjà la voix de ce type et puis le film se termine aussi ah, sur ouais. lui oui, oui. Ça reste cette, euh, cet archétype du scientifique qui nous rapporte l'histoire. Mais, ça, ça,
0: ouais, mais là, j'ai l'impression que Stanley, il utilise ça pour rester un peu dans le canon Lovecraftien classique, justement en ayant un personnage de scientifique qui arrive sur un lieu et puis qui va être témoin d'une chose puis qui va nous, en, nous, ra nous ramener le récit. Mais en même temps, euh, une, une fois qu'il a il a passé son intro la famille euh, il va pas nous la nous la montrer ouais, ouais. du point de vue mais de, de l'intérieur ouais. scientifique on va directement on va vraiment rentrer dans la cellule familiale il euh, est découvrir sans sans passer par l'intermédiaire du euh, de, de, de 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 ce personne du premier euh, personnage corrigez co moi si j'ai tort mais
1: à la fin du, du film donc le personnage de ward il, il clôt le récit pour nous oui. Pour le spectateur donc il a mmh. été il a été notre narrateur en quelque oui. sorte enfin et comme disait Seb il n'est pas là pendant la majeure mmh. partie du film donc mmh. du coup c'est plutôt une narration omnisciente mais en fait ce qu'il a vécu ce qui n'est pas grand chose hein, c'est genre trois scènes euh, en fait il le rapporte à personne juste au spectateur ouais. mais dans dans le monde du film il le rapporte il à, personne. à personne non non parce qu'il regarde ouais. le barrage
2: euh, ouais, ouais, ouais. Et il médite oui
1: ouais, mais c'est euh, c'est un c'est intéressant que c'est un scientifique qui est partiellement témoin de ce qui s'est passé, mais finalement, lui, il est juste, il est juste condamné à être euh, ouais, cette espèce de témoin silencieux. quoi Il n'y a, a personne qui ne, ne saura l'écouter.
0: Bon après là, ouais là, là pour le coup c'est là qui rentre un peu dans le dans la tradition Lovecraftienne du personnage qui qui est témoin d'un truc tellement invraisemblable que son, son seul moyen d'en parler c'est juste de le coucher sur le papier et le et, et de le laisser euh, le laisser à disposition des lecteurs là du coup il le laisse à disposition enfin de nous euh, spectateurs mais il va pas aller le raconter plus loin parce que c'est complètement invraisemblable et que enfin que, que personne mais là, moi, il y a un autre
2: truc qui me dérange, alors je, je chipote un peu, mais tu parles de, de canon lovecraftien et de s'ancrer dans une tradition lovecraftienne grâce à ce personnage, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un respect de la tradition lovecraftienne quand on choisit un noir pour jouer ce personnage <rire> tu,
0: vois, ça, je... ça, tu sais que j'y ai pensé dès, le, dès, la, dès la première scène, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok Stanley, il a envie de faire chier le monde. Bah, et ça. puis il va, il, va faire, euh, il va faire serrer les... Euh, les les fans fan hardcore et, euh, de, de Lovecraft. Ouais, ouais. Parce que bon, Lovecraft, bien. pour
2: ceux qui sont pas forcément experts en la... En oh, La matière, et puis qu'ils sont pas habitués à son œuvre, c'est un mec qui, euh, qui est explicitement raciste, euh, dans le privé comme dans son œuvre, et qui va à chaque fois décrire euh, les personnages euh, noirs de ses de, de histoires comme, euh, comme des monstres. Euh. Qui, qui, qui sont plus proches dans leur description de l'animal que de l'être humain. Et là, du coup, le personnage qui est censé correspondre à l'archétype du scientifique Lovecraftien euh, dont, la, dont, dont les certitudes rationnelles vont peu à peu basculer face à la rencontre de, de l'inconnu, c'est précisément un, un afro-américain. Donc ouais, c'est mmh. du troll
0: ouais c'est du, du troll et en même temps c'est un jeu sur, le, sur les conventions euh, Lovecraftiennes de, euh, voilà, de se jouer de ça puis d'essayer de d'actualiser de, 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 de le récit ouais, aussi voilà on peut, on peut raconter du Lovecraft à l'heure actuelle et, euh, et retourner euh, quelques-uns de ses codes contre lui quoi donc euh, sans, sans que ça dénature non plus complètement euh, l'essence c'est
1: ouais, un, un risque minimal vu que l'importance du personnage est vraiment euh, secondaire quoi donc. ouais, ouais. Dans ce film-là, ouais, mais le Je vous ce sera l'immense troll, c'est quand ils feront les montagnes hallucinées avec des noirs.
2: Bah, ça, on n'est pas loin.
0: Hein. <rire> non, bah, si on. Peut-être que si quelqu'un se décide à filer du fric à Del Toro, on aura les montagnes hallucinées avec des mexicains.
2: C'était quoi C'était Tom Cruise qui était euh, affilié au projet. Ouais. Ah ouais euh, Il me ouais. semble, ouais. ouais C'était Tom Cruise et Del Toro. Mais donc voilà, il y, a, il y a quand même ces quelques éléments qui, moi, me, me, me déplaisent pendant le film, où je me dis... Bon, surtout là, la question de, de l'indicibilité du mal et, et l'impossibilité de représenter quelque chose visuellement qu'il a du coup de saute à la gueule. Mais... Bon, on a fini sur, euh, sur euh, le Stanley ou vous vouliez encore dire quelque chose est-ce que c'est le grand retour de Nicolas Cage Il est jamais parti. Non. Il me semble que chaque année, il y a trois, il y a trois films où non, on nous dit que c'est le grand, eu... retour je... grand retour de Nicolas Cage. C'est le grand retour de Nicolas Cage. C'est est... de la
0: hype, quoi. C'est de la. Enfin, chaque année, il y a un film comme ça où ils bah, essayent de nous le mettre en avant en disant Ah ouais, regardez, en fait, c'est un acteur super. Mais là, pour le... Alors, pour le coup, ça, c'est peut-être le truc. Enfin, je ne sais pas vous si ça vous a dérangé, mais pour le... pour le coup, enfin, moi, dans ce film, s'il y a un acteur qui me pose problème, c'est euh, Nicolas Cage. Qui est, à, qui est qui est à la ramasse sur euh, sur un sur deux quoi. Enfin déjà qui m'avait pas mal saoulé dans euh, c'était quoi dans Mandy où, euh, où il était en roue libre. Mais là en plus euh, quand on voit que que pour ce film là pour euh, Color Out of Space euh, Richard Stanley lui a exp explicitement demandé de jouer son rôle comme euh, il jouait dans euh, dans euh, Vampire Skis. Qui est, genre, qui est son plus
2: gros nanar, quoi. <rire> ben bah, Stanley c'est pas un excellent directeur d'acteur.
0: Non, non, non. Parce que enfin, ça, je ça pas joue même... pas
2: hyper bien. Autant, ah ouais. autant Nicolas Cage que les autres, mais...
0: Bon, puis ça faisait... Euh, ça, ça fait quoi Ça fait plus de 20 ans qu'il avait rien tourné. Enfin, ouais. qu'il avait pas tourné de fiction.
2: Mmh. Ouais.
1: Mmh. Alex, tu voulais rajouter quelque chose euh, Écoute, non, je crois pas. Je pense qu'on a à peu près fait le tour... Euh... Sauf ce que j'avais bien aimé.
2: Mmh. Ok. Et, et donc, on va parler euh, dans la deuxième partie du podcast d'œuvres euh, soit proches thématiquement, soit directement adaptées de, de l'œuvre de Lovecraft.
1: Parce que tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable c'est que tout le monde a ses raisons. Bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement.
2: Et on commence avec. Une série de trois films qu'on doit à John Carpenter euh, et qu'on a l'habitude d'appeler. Est-ce que lui-même lui euh, leur donne ce nom à ces trois films ou pas Est-ce que lui-même parle de trilogie de l'Apocalypse ou est-ce que c'est euh, une, euh, une dénomination pas sûr. Euh, qui est complètement extérieure à sa volonté Il me semble qu'il en, il qu en parle jamais comme ça. Mais bref, euh, donc John Carpenter qui est un des cinéastes qui aura été le plus influencé par l'oeuvre de Lovecraft qui a signé trois films euh, qui composent ce qu'on appelle la trilogie de l'apocalypse donc The Thing en 1982. Big Trouble in Little China <rire> <rire> euh, comment ça s'appelle Asso <rire> Non je voilà. pensais à puis, uh, Ghost Starman of Mars. Ah, oui. bah, à part ça Ghost of, Ghost of Mars je me faisais la réflexion tout à l'heure ou l'autre jour je me disais que ça ça a aussi de, de, des liens assez explicites, assez clairs avec l'œuvre de Lovecraft. Mais ça ne fait ouais, pas partie de trop. la trilogie de l'Apocalypse. Bref, euh, donc The ouais. Thing en 1982. Ensuite, on a Prince of Darkness en 1987. Et puis, un peu plus tard, L'Antre de la Folie, c'est In the Mouth of Madness en 1995. Et donc, on commence avec The Thing, le plus grand film de tous les temps. Voilà, on peut passer au suivant. <rire> euh, Prince of Darkness. Non, The Thing en 1982... Euh, qui est donc euh, un remake du film de Howard Hawks, si je ne dis pas de conneries, la chose euh, d'un autre est monde. Est-ce un remake ou une nouvelle adaptation Je crois qu'il est, qu est plus pensé comme une nouvelle adaptation <rire> ouais. qu'un remake. Ouais. En, tout okay. cas,
0: en tout cas, Carpenter l'a toujours, euh, toujours vendu comme ça. Ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. Qui, est, qui est donc adapté de, de la nouvelle La Belt d'un autre monde de, de, de John Campbell euh, donc ça raconte en gros l'histoire euh, ben, de mecs qui sont dans une mission scientifique en Antarctique, de, des Américains, euh, dans une base scientifique, et qui euh, vont peu à peu être confrontés à une créature extraterrestre qui rôde en Antarctique depuis déjà quelques temps, puisqu'on comprend qu'elle a infecté euh, une autre mission scientifique, mais cette fois norvégienne. Et euh, le problème avec euh, cette créature extraterrestre, c'est qu'elle peut prendre la forme de n'importe qui et donc va régner euh, très rapidement au sein de, de cette communauté de, de scientifiques une peur paranoïaque vis-à-vis euh, -vis des autres puisqu'on ne saura jamais véritablement si l'autre est vraiment l'autre ou s'il si est possédé par la chose. Et donc, euh, chef d'œuvre avec Kurt Russell notamment, Musique d'Ennio Morricone, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez à dire sur la chose en quoi est-ce que c'est une œuvre parce qu'on va quand même en, on va pas refaire toute l'exégèse du film qui a déjà été largement commenté mais en quoi est-ce que c'est un film qui s'inscrit très clairement dans un héritage Lovecraftien et en quoi est-ce que Carpenter éventuellement a mieux peut-être que quiconque compris l'essence de, de l'horreur de Lovecraft avec la chose
1: bah, c'est parce que c'est ce que t'aimes Thomas c'est euh... <rire> c'est une. en fait c'est un, un mal euh, sans jugement en fait c'est un, un mal qui existe euh, de manière ontologique euh, mais pas idéologique et pas émotionnel euh, c'est euh, c'est quelque chose d'ineffable mais qui prend forme à travers les autres êtres vivants euh, et euh, voilà c'est euh, moi, je trouve, moi ce, que, ce que je trouve intéressant dans, dans cette trilogie de l'apocalypse, c'est que Carpenter, qui est à peu près le seul cinéaste d'horreur américain de la période à traiter du mal absolu, en fait... Euh, parce que les autres, c'était beaucoup. Euh... Les autres, c'était surtout euh, du slasher. Des menaces personnalisées. Euh, voilà, mm. ouais, c'était. Euh... Et
2: lui-même, quand il fait du slasher, il parle du mal absolu. Parce que Halloween. Euh... Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Mais euh, en fait,
1: c'est parce que les autres, euh, les autres cinéastes de l'époque, c'est surtout des cinéastes bah, plus politiquement. De gauche euh, euh, Ouais, plus, plus expressifs politiquement dans leurs films, en fait. Mm. Euh, ouais, Wes Craven, Romero, enfin voilà, tous ces gens. Et, euh, et avec Carpenter, c'est vraiment ce qu'il différencie d'eux, thématiquement parlant, c'est voilà, cette espèce de mal absolu. Mais encore une fois, je trouve que c'est un mal absolu qui se nuance au moins en partie dans le fait que c'est un mal absolu qui ne pourrait pas se propager sans le véhicule humain en fait. Euh, c'est vraiment, vraiment un truc qu'on voit dans, dans The, enfin humain, en tout cas terrestre parce qu'il y, y a aussi des animaux qui sont impliqués dans The Thing mais euh, c'est vraiment, vraiment un truc qu'on voit dans The Thing, c'est voilà, l'horreur et ce mal ineffable inexplicable qui passe de personne en personne sans qu'on sache ni le voir, ni le décrire ni le comprendre euh,
2: alors que chez Lovecraft euh... tu dirais que, que l'horreur elle peut se passé de, du véhicule terrestre. Mais non en fait en fait oui l'horreur l'horreur
1: existe simplement en ah fait. Ouais. Euh, chez en et les humains les humains les humains en fait ils découvrent cette horreur souvent euh, dans un contexte qui fait que en fait c'est un scientifique qui a découvert quelque chose qui n'était pas censé découvrir mm. ou quelqu'un qui a vu un truc qui n'était pas censé voir ou qui n'est qu pas censé comprendre et donc voilà et c'est là que le cycle commence en fait et sauf que que chez Carpenter en fait l'humain reste euh le moteur principal euh, de l'histoire. Alors que chez Lovecraft, le mal existe et les humains sont des dommages collatéraux de ce mal. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Je trouve que c'est la différence qui est intéressante. C'est toujours, toujours un mal absolu, mais c'est euh, voilà, le rapport de l'auteur à ce mal qui change
2: dans sa façon de construire l'histoire. Je ne suis pas sûr que ce soit, que ce soit valable pour euh, Prince of Darkness, par exemple, ce que tu dis où le, le, mal pourrait tout à fait, le mal qui est découvert pourrait tout à fait exister indépendamment euh, de cette découverte humaine. On n'en sait rien, en fait, de la vie, du mal, euh, indépendamment de, de, de la découverte humaine. Dans Prince of Darkness, on n'en sait rien. Dans, ouais, dans The Faut Thing, que... effectivement, ah, ah, alors, même ah. si on peut se dire que cette, cette créature extraterrestre, on, là aussi, on ne sait pas quelle est sa vie et quelle est son existence en dehors de, de notre planète, euh, elle se propage uniquement sur Terre par rapport à ce qu'on sait, en tout cas, dans le film. Donc là, je, je pourrais être d'accord avec The Singh, mais Prince of Darkness, j'ai l'impression qu'il y, qu y a un doute quand même qui persiste sur, euh, sur l'autonomie le, de l'entité horrifique.
0: Mm. Ouais, mais dans, dans, dans Prince of Darkness, il y, y, euh, y a quand même tout un élément du film... Euh, où on nous fait comprendre que que l'espèce d'entité de, 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 qui se cache euh, dans dans cet au-delà euh, derrière le miroir a besoin d'un véhicule humain pour accomplir enfin euh, mm. ce qu'elle veut faire. Donc donc là il y a ah, quand même il y a quand même une volonté il euh, y a il y, y, y a un truc qui est vraiment euh, qui est vraiment dirigé euh, où, où, où où cette entité elle a elle a une elle a un but alors que dans que dans the thing euh, pour le coup j'ai l'impression qu'elle est vraiment complètement détachée enfin dans le sens où il y a quelqu'un qui débarque après plusieurs milliers d'années euh, en Antarctique euh, qui se fait contaminer et puis voilà elle va c'est la, euh, la survie de l'organisme c'est ça c'est un organisme mmh. qui va qui va qui va prendre possession d'un autre et puis qui va en faire euh, qui va en faire ce qu'elle veut quoi mais euh, mais il n'y a pas il a pas de volonté il euh, n'y a pas de volonté inhérente de 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 faire du mal ou d'avoir un but euh, au-delà de ça, quoi. alors que dans mm -hmm. Prince of Darkness il y, y, y a un but qui est clairement exprimé
2: Oui, il y a une volonté il y, y a une téléologie du mal dans Prince of Darkness qu'il n'y a pas mm -hmm. dans The Thing, ouais, exactement
1: Moi, si, si je devais résumer, je trouve la, 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 la différence qui existe entre Lovecraft et Carpenter dans leur rapport à l'horreur c'est euh, que dans Lovecraft c'est une horreur cosmique qui est habitée accidentellement par l'humain, alors que dans le c'est la dimension humaine qui se, confronte, qui se retrouve confrontée euh, centralement dans l'histoire à cette horreur euh, ineffable et absolue, en fait. Ouais, 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 bon, bah ça, ouais, ouais, alors ça, ça, je suis tout à fait d'accord,
0: d'autant que c'est vraiment le truc que tu ressens, enfin, c'est ce que, c'est ce qui à mon sens c'est ce qui fait la force et peut-être aussi un peu la faiblesse chez Lovecraft enfin une faiblesse non je parle pas de faiblesse c'est un peu facile de dire ça mais euh, en tout cas dans le mythe de Cthulhu et dans tous les récits qui s'y rapportent euh, on a toujours on a toujours cette euh, ce, ce point de vue extérieur de l'explorateur du scientifique etc qui a un côté assez froid alors que du coup euh, Carpenter lui en, en bon cinéaste hollywoodien euh, disciple de Hawks et compagnie lui il va directement euh, s'attacher à, à un personnage principal qui va être le vecteur euh, et puis qui va, qui va être le, le, le point de rattache pour le spectateur. Euh, ce qui le différencie pas mal de, du point de vue assez misanthrope de, de Lovecraft qui lui... Euh au, fi au final les personnages chez lovecraft ils ont ils ont ils sont purement utilitaires ils sont uniquement là pour rapporter euh, un récit pour euh, décrire enfin euh, un, 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 un événement qui s'est passé d'écrire un lieu qui a été visité enfin euh, que ce soit dans les montagnes hallucinées où on va nous on va nous décrire euh, on va nous décrire cette cité euh, euh, ou enfin bref dans les différentes histoires du, my du, du, du mythe quoi je pa je parle pas du reste parce qu'après si on commence à naviguer dans ces autres nouvelles là il y a des trucs où il, où, il, où il va se permettre des choses assez différentes mais si on reste vraiment dans le mythe de Cthulhu, euh, on, est, euh, on, on a toujours ce détachement euh, par rapport à ce qui se passe euh, comme, tu, comme tu dis alors que chez, chez Carpenter ben, lui on est euh, au final on est dans du western où il lui faut un héros il lui faut un personnage auquel on peut euh, on peut s'attacher et qui va être confronté euh, qui va être mmh. confronté au mal quoi
2: et puis, tu disais tout à l'heure, Alex, qu'on voyait que Richard Stanley avait bah, été un amateur de, des films de Lovecraft parce que on voit qu'il a aussi voulu lui proposer ses effets à la robe bottin un peu. Parce que dans The Thing, ce qui fait aussi une des immenses réussites du film, c'est les, les effets visuels de Rob bottin qui arrivent peut-être mieux que personne de, dans, dans le cinéma de genre à, à représenter. Une horreur qui est véritablement euh, impossible à, à décrire parce qu'elle est protéiforme, parce qu'elle est, euh, parce qu'elle change d'allure non seulement parce qu'elle peut être humaine ou monstrueuse, mais même quand elle est monstrueuse, elle, on, ça serait très difficile de dire à quoi elle ressemble parce qu'elle elle, elle change, elle change d'aspect sans arrêt. Mais certainement que que le film de Stanley il est largement inspiré par euh, par le travail de Botin. Sans, doute, sans aucun
1: doute. Ouais. En tout, cas, en tout cas, le sort de... Bon, la mère. Le personnage de la mère et ouais, du fils, ça.
0: Ouais, ça, et puis il y a, y a un plan qui est un, qui est un... Enfin, un hommage ou une référence hyper explicite ouais. au plan des chiens euh, dans, le, dans le chenil dans The Thing. Enfin, là, euh, pour le coup, il n'y a, a pas de doute possible. Et c'est aussi cas.
2: un film qui se termine d'une manière très Lovecraftienne sur une ambiguïté, ou en tout cas sur, la, sur la, la preuve de la persistance du mal. Et ça reste une des fins les plus commentées euh, sur euh, qui est qui, qui est, qui est la chose entre les deux personnages qui survivent, est-ce que l'un de l'est ou pas Je sais qu'il y, y a des interprétations en fonction des personnes qui ont quitté le cadre euh, à un moment donné... Ce qui expliquerait que Kurt Russell, à la fin, est infecté. Ouais, J'avais vu
1: des théories fumantes selon lesquelles, a, à un moment, il n'y a plus de. Il y a plus de. Comment. Il y a plus de, bu, de, de buée qui sort de la bouche, en fait. ouais, ouais. Mais Il y a eu ça, il y a euh, eu. Euh, ouais.
2: Qui, qui est-ce que tu as vu disparaître à un moment donné Mais bon, ça. ça... De toute façon, vouloir, vouloir être sûr de qui est la chose à la fin du film, c'est ne pas comprendre la fin ouais, puis je, qui, exactement. Est, qui, est,
0: qui est motivé par l'ambiguïté. Je ne pense, pense, pense même pas que Carpenter le sache. Je pense, bah, je pense, ça. Je, je, à, 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 enfin, j'ai même l'impression, vu le personnage, puis vu euh, quand tu l'entends parler et tout, je pense même qu'il n'en a, qu a même complètement rien à carrer. Parce que l'intérêt le, le, n'est pas là. L'intérêt est dans, dans l'ambiguïté euh, que la fin laisse, ouais. et puis dans la persistance de, de cette de entité, quoi.
2: Mmh. Donc voilà pour The Thing euh, qui connaîtra d'ailleurs une suite euh, dans les années 2010, c'est ça Ouais. Euh, qui s'intéresse cette fois, enfin une suite plutôt, une suite plutôt une, un prequel puisque on va s'intéresser cette fois au camp des Norvégiens, euh, qui n'était pas indigne selon moi, mais bon, qui mérite pas forcément d'être commenté. pas vu. T'as pas vu non, ouais, pas en
0: gros, c'est un peu un, c'est un remake, c'est un, une un qui, enfin un remake déguisé en prix non assumé ensuite, quoi, ouais, ouais. parce qu'en fait mm. tous les tous les gros passages forts du film de Carpenter, tu les retrouves là dedans. De nouveau là. Euh, sauf qu'à à la place de Rob Bottin, t'as des as des CGI dégueulasses, euh, voilà. Ouais, voilà. En gros.
2: Tu voulais encore dire quelque chose sur The Thing Alex, sur le test sanguin
1: non, c'est ouais, surtout par rapport au... Euh... Ouais, c'est euh, la paranoïa, pardon. C'est la, euh, la paranoïa qui, qui est croissante euh, pendant le film et euh, l'incertitude euh, si chaque individu... Enfin, euh, personne ne sait si lui-même est, est porteur de, de la chose, quoi. Ou... Voilà. Ouais, c'était par, par rapport à ça pour les, pour, euh, les, les épidémies. Ouais. Bon, puis il y a...
0: Ouais, il y a ça, ça puis du coup, il y a... Y a fin... On est en plein dans les années 80, puis du coup, c'est l'explosion du sida. Euh... Enfin, le, le sous-texte, il est évident. Hein. Euh, <rire> On raconte quand même... Enfin, c'est quand même un film qui parle d'une bande de types coincés dans un endroit euh, qui vont se contaminer le sang les uns des autres. Euh... Enfin, voilà. Oui. Mais, euh...
2: Mais c'est vrai que c'est drôle, le, 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 bah, étant né un peu à la fin des années sida, en tout cas quand, euh, le, quand le sida était quelque chose de d'accepter de, de, ou de quelque chose qui, qui était gentiment en train de diminuer quand même j'avais jamais vécu avant aujourd'hui cette peur là de quelque chose qui est, qui est invisible, qui est, qui est non maîtrisable, qui, qui peut te surprendre n'importe où et je fais l'expérience gentiment là en ce moment de, de l'horreur Lovecraftienne et c'est assez, assez fascinant de, de le sentir une fois comme ça concrètement dans, dans son vécu ah, tu jubiles à vous <rire> — Ouais, je, je sais pas. En, en tant qu'asthmatique, euh, <rire> je me serais peut-être passé de cette jubilation. Mais euh, en tout cas, ça n'a rien perdu en actualité. Donc on passe à Prince of the Darkness 1987, qui est en gros la rencontre euh, de la religion chrétienne et de la physique quantique, euh, et de, bah, de l'horreur lovecraftienne, encore une fois. Euh, quelqu'un nous pitch euh, prince of darkness ou
0: prince of darkness c'est une bande c'est une bande de, une bande de... de profs et d'étudiants d'université qui sont appelés à la rescousse par un par un prêtre pour venir euh, étudier une euh, euh, une espèce d'objet étrange qui se trouve dans la dans la dans les caves d'une vieille église euh... enfin il s'agit d'un espèce de je sais pas comment on peut appeler ça une espèce de de conteneur, je sais pas, un cylindre qui contient un liquide étrange qui, euh, qui semble être là depuis, euh, depuis plusieurs centaines, voire milliers d'années et qui pourrait potentiellement contenir... Euh, l'antéchrist ou un anti-dieu ou une, une espèce de forme de mal absolu euh, et du coup cette bande de, de scientifiques va s'enfermer dans cette église pendant quelques jours et euh, vont progressivement euh, eux aussi un peu comme dans The Thing mais de manière différente vont être contaminés par le mal qui se qui progressivement euh, s'écoule de ce euh, voilà, ça c'est un film en fait. Euh, *Prince of Darkness, ça fait partie de ces films euh, qu'il a tourné sur la fin des années 80, qui avait été produit par. Euh, attends, c'était quoi la boîte de prod euh, Je ne sais plus si c'était la boîte à Larry Franco. Je crois que c'était Larry Franco ou bien Alive. Enfin bref, la boîte de prod qui lui avait proposé. Euh, c'était un peu la période où Carpenter était un peu. Euh un peu à sec parce que, bon, The Thing s'était planté euh, monumentalement vu qu'il vu qu était sorti en même temps que E.T., euh, et du coup Prince of Darkness et euh, daily et euh, je crois que c'était ces deux, deux films en fait il avait eu un deal où il pouvait faire le film qu'il voulait euh, enfin il pouvait faire deux films en étant entièrement libre avec euh, je sais plus il lui avait filé 4 millions ou 5 millions de dollars un truc comme ça donc c'est un des un, ça, ça fait partie de ces très rares films qu'il ait fait où il avait vraiment les coudées franches euh. enfin c'est intéressant de voir qu'avec euh, avec, ses, avec ses moyens il a, il a décidé de continuer de continuer euh, euh, dans cette euh, dans cette même cette même approche thématique euh, que The Thing en fait euh, et de s'attaquer euh, s'attaquer pour le coup euh, à, enfin à tout le mythe chrétien et est-ce euh, et que ça implique et de le traiter euh, de le traiter sur le sur l'approche euh, scientifique quoi.
2: ce qui en ce qui le rapproche déjà immédiatement de Lovecraft c'est justement cette euh, cette approche scientifique ouais. juste, euh... C'est ça, c'est
0: ça d'avoir des personnages principaux qui sont des scientifiques qui vont euh, qui vont qui, qui vont euh, qui vont venir sur place pour euh, pour étudier la chose et qui vont euh, eux contrairement à pas mal de pas mal de, de Lovecraft qui eux vont vraiment être des victimes de ce qui euh, de ce qui va se passer.
1: Mmh. Ouais, je crois qu'il voulait euh, il voulait opposer donc euh, la physique quantique là dans Prince of Darkness à à l'idée chrétienne euh, du mal mais euh, à sa façon. Euh, c'est euh, Carpenter mmh. qui avait expliqué que pour lui euh, le diable ça avait aucun sens parce que euh, selon la mythologie chrétienne c'était un ange déchu donc euh, qui, a, qui avait commencé au paradis donc euh, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que le paradis c'était aussi un endroit où le mal pouvait exister enfin il comprenait pas en fait la mythologie chrétienne donc plutôt que de plutôt de s'attaquer à l'idée du diable il s'attaquait à, à l'idée de l'anti-dieu euh, ce qui fait là Et donc il s'est dit, euh, dit que dit ce serait pas mal en fait de il, il rend ça il rend ça assez euh, assez cérébral euh, et il euh, il essaye de les personnages dans le film prouvent l'existence du mal absolu euh, scientifiquement en, entre guillemets quoi. Euh, et c'est ça qui rend son horreur assez euh, assez tangible en fait, ouais, perturbante <rire> il, il avait dit il avait dit Carpenter que il avait euh, il, ouais, évidemment il adorait les de Lovecraft mais euh, pour lui euh, Prince of Darkness il a, ça avait été euh, euh, pas inspiré mais ça avait été influencé par, euh, par le style surtout de Lovecraft dans le sens où euh, chacune des phrases de Lovecraft a été pensée pour euh, t'amener à la conclusion euh, en, en, en faisant monter la tension petit à petit euh, mais de façon euh, inéluctable pour t'amener à la, à la chute en fait où là c'est euh, terrassant pour le lecteur et euh, c'est ce qu'il a essayé de faire avec sa, sa réelle et, et la chute de Prince of Darkness qui euh, je trouve euh, Absolument monumental. Euh, je trouve qu'il a, il a bien lancé son coup, euh, son coup jusque là. Donc, euh... ouais, c'est un, un, film que j'adore, hein, *Prince of Darkness*. Il euh, y a vraiment des images surréalistes. Euh... Enfin, je sais pas, c'est, euh... des, des, trucs. Enfin, moi, moi, ça me fait penser à du, Bunuel, Buñuel. Ça me fait penser, euh... je pas, ça me fait penser à du Cocteau. Euh... Ce genre de truc, quoi. Euh... Je trouve que cinématographiquement c'est assez renversant et ça a bien sa place dans dans le, le corpus euh, Lovecraftien comme vous le disiez euh, avec, grâce à ses scientifiques mais aussi par, par une volonté en fait de, de confronter la science la science dure
2: à, euh, à l'horreur inexplicable ouais, ouais, c'est tout le projet aussi stylistique de Lovecraft ouais. c'est la crédibilisation du du récit euh... où tout est fait chez Lovecraft pour euh, te faire douter aussi de la véracité de ce qui, de ce qui est en train d'être raconté, c'est-à-dire qu'on va te parler d'événements historiques, on va te parler de coupures de, de presse il y a une volonté non seulement de rationalisation du mal, mais aussi euh, donc, surtout dans Prince of Darkness avec cette, cet aspect scientifique qui vient rationaliser, mais aussi chez Lovecraft il y a toute cette, euh, toute cette volonté de, de crédibiliser et de te faire douter toi sur la nature réelle ou fictive Purement fictionnel de ce qu'on est en train de te de raconter et c euh, c est, c est le fait que Carpenter injecte autant d'éléments scientifiques ben, te met un peu dans la même position que le lecteur de Lovecraft qui euh, ne sait pas si ce qu'on est en train de lui raconter s'est basé sur des vrais témoignages, des vrais récits. Euh, devant *Prince of Darkness*, tu viens à te demander si, si telle ou telle théorie euh, physique quelque part euh, est aussi plausible ou pas. Est-ce qu'elle est basée sur, euh, sur, des, sur des théories physiques réelles ou non? Et bah, typiquement à l'époque de, de Lovecraft, enfin, quand les, les, à l'époque des premiers lecteurs de Lovecraft, il y avait des gens qui allaient en, en librairie demander s'il y avait des, des exemplaires ou en bibliothèque s'ils connaissaient des, des exemplaires d'une écronomicon. Et là, devant Prince of Darkness, es un peu devant, dans la même posture de, de mec qui se demande mais attends, euh, euh, qu'est-ce qu qui, qu qui est fondé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mm. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec le film, c'est entre deux euh, et sur, cette rencontre entre. Euh, entre des forces spirituelles ou cosmiques et puis des forces purement, purement physiques. Et ça c'est certainement le film de Carpenter qui fout ouais, le plus Ouais, d'accord, c'est ce que j'allais ce que j'allais mm -hmm. rajouter pour moi,
0: c'est mm -hmm. vraiment le enfin, j'ai beau l'avoir vu, euh, je, un nombre incalculable de fois, c'est vraiment un, un des rares c'est peut-être même je pense on, ça ça doit être un de ces rares films qui me mettent encore un peu mal à l'aise. Malgré malgré enfin, on le sent en plus le, 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 le petit budget euh, des effets enfin, il y, y a quelques moments où on pourrait prendre ça pour pour des trucs un peu cheap quoi, il y a quand même euh, avec des personnages qui se transforment en espèces de zombies un peu étranges euh, euh, qui sont enfin euh, je, je, je sais que pour pas mal de gens c'est un film un peu ringard avec son son son, son héros à moustache mmh. et pourtant il y, y a vraiment un malaise il euh, y a vraiment un malaise qui se, qui se dégage du film à plusieurs reprises
2: parce ouais. que c'est hyper poisseux c'est... Euh, il ouais, faut pas le regarder quand il fait trop chaud parce que il y, y a des trucs qui restent assez mmh. dégueulasses ouais. Je me souviens que, que Loïc l'avait regardé quand il avait une grosse blessure au genou qui était bien profonde. Limite, il voyait son os. Et euh, le côté vert purulent du film euh, l'avait bien mis mal dans cette période où il, où il avait une blessure bien profonde dans sa chair. Donc, euh, c'est un film qui reste qui reste poisseux, qui reste fiévreux. Ça sointe le mal. Ouais, ça, ra quoi.
0: ça rappelle presque un peu... Il y, y, y a vraiment des moments où on pourrait presque se croire chez, euh, chez Fulci, en fait. Euh, Ou ouais. ouais, des films ça, comme de l'au-delà. La... Même au niveau des, presque des, des, de, de, de ce que ça raconte. quoi. Il euh, y, a, y, a, y a quelques... Quand même pas mal de similitudes quoi. C'est un peu un des, c'est un peu un des films de... de Carpenter qui a le côté euh, le plus euh, comment dire le presque le plus européen. Euh...
2: Mm -hmm. Ouais c'est vrai ouais. Et plus horreur classique euh, mm -hmm. européenne ouais. Ouais, ouais.
1: c'est pour ça que je citais Jean Cocteau. Ouais. Non mais après, <rire> après, ouais, ouais. après
2: après ce qui est, ouais, ce qui
0: est intéressant aussi c'est que du coup on... enfin. Euh, par-dessus par l'horreur il rajoute encore aussi tout cet aspect qui, euh, qui se rapproche de la science-fiction avec ces images euh, ces images mentales venues du futur euh, euh, cette espèce d'idée d'un... enfin en, en ajoutant cet élément de science-fiction là aussi on se rapproche euh, on se rapproche pas mal de Lovecraft où euh, dans, dans, dans plusieurs récits as des personnages qui ont des visions de passé fantasmé ils savent pas vraiment si ça vient du passé si c'est un rêve si c'est quelque chose du futur c'est aussi un truc euh, qui va intégrer dans le film de manière assez, euh, assez légère mais qui est présent qui du coup là aussi ramène à lovecraft par d'autres euh, par d'autres éléments quoi
2: je me sens que je voulais dire quelque chose mais je sais plus quoi
0: Alice Cooper
2: <rire> <rire> tu, tu, tu parlais d'une tradition un peu surréaliste euh, Alex en citant Cocteau ou Bunuel, ouais. et c'est peut-être euh, la meilleure option à prendre pour s'ancrer, euh, pour s'imprégner euh, de, de l'horreur lovecraftienne, à mon avis. Hein, de, de, parce que bah, tu es justement au-delà de la représentation figurée, tu es, es dans quelque chose de plus expérimental, tu es dans quelque chose de... Ouais, mais je pense, je pense pas que si euh, prochaines
1: adaptations ont je pense pas que les cinéastes aillent dans cette direction, en fait. Bah non. Bah, non. Ouais. Justement, c'est... Des... Parce que The, The Thing euh, et From Beyond sont trop... Voilà, c'est des monuments euh, du genre, quoi, Lovecraftier au cinéma. Et mm. euh, si, on, si on se permet de les contourner, Carpenter se les permet, euh, en tout cas en partie, euh, parce que c'est Carpenter, mais si, si de nouveaux réalisateurs euh, se permettent de contourner ça, ça va être rejeté, en fait, par, les, par le public, à mon avis. Ou euh, alors, euh, ça
2: sera des adaptations plutôt thématiques euh, qui, approche, qui adopteront cette, cette approche plus, plus conceptuelle, plus oui, abstraite. Mais,
1: oui, mais ils ne pourront pas dire c'est
2: une adaptation directe de, de telle nouvelle. Oui, euh, voilà. ouais, ouais. ouais. tout à fait. Mais par exemple, des réalisateurs comme euh, Justin Benson ou Aaron Moorhead, mm. ils s'imprègnent même parfois involontairement euh, de la culture lovecraftienne et ils en arrivent à proposer quelque chose de plus conceptuel que justement From Beyond ou, mm. ou The Thing, avec des films comme euh, Resolution ou ou The, the Endless, endless. Mm. Ouais. ou alors carrément beaucoup plus Lovecraftien, euh, c'est quoi Spring, c'est ça <rire> Spring, ouais. Mais le Spring, c'était Lovecraftien dans, quoi dans sa représentation euh, de la créature. Ouais, de la créature hein, marine, euh, ouais. ouais. <rire> pour, moi, pour moi, le moi le deep deep c est, c est le assez, Resolution, The en surface, Endless, c'est plus Lovecraftien. Ouais, oui, oui, oui. Bah, dans Resolution et The Endless, il y a vraiment quelque chose de conceptuellement non, non, Lovecraftien.
1: Dire, Spring, c'est vraiment visuel, quoi. C'est pas... Oui, oui. Ouais, pas thématique, quoi. Ouais ça le... dé ça dépend ça dépend de
0: quel euh... Euh après on a peut-être tendance à trop euh, à trop réduire Lovecraft à deux trois trucs assez, euh, assez identifiables assez, à, ouais assez identifiable enfin l'horreur cosmique euh, les machins euh, les Avec espèces les ouais et puis les entités euh, que t'arrives pas à définir etc mais il y a aussi il, y a, il y a aussi plusieurs récits où t'as des euh, c'est vraiment purement des récits de créatures quoi je veux dire tu tu prends euh, euh, comment s'appelle euh, l'affaire Charles, Charles Dexter Ward mmh. euh, c'est vraiment c'est une c'est une pure histoire de monstre euh, qui, est, qui est raconté euh, d'un point de vue un peu différent enfin il va prendre le mythe du vampire ce genre de choses puis il racontait euh, d'une manière différente mais euh, si que springs se, se rapproche un peu de ça mais du coup ils vont enfin eux ils se sont juste contentés de, de replacer ça dans un contexte euh, dans un contexte contemporain et puis de, de raconter une histoire de créature à tentacules euh, dans une comédie romantique quoi, plus ou moins
2: après, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'on les avait interviewés ensemble, Seb, Blownif, et puis ils disaient que quand... mm -hmm. à l'époque de Resolution et même de Spring, il me semble, ils n'avaient jamais lu Lovecraft. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça prouve que c'est quelque chose aussi qui est, qui est dans l'inconscient collectif maintenant, et qui mm -hmm. est ressaisi euh, même sans forcément euh, volontairement. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que quelque part, avec des films comme Resolution ou The Endless, on est plus aussi vers cette tradition-là, une tradition... Euh qui vise à... enfin, de l'horreur intellectuelle ou qui vise mm -hmm. l'abstraction, qu'on peut retrouver aussi dans The Lighthouse de Robert Eggers mm -hmm. qui, euh, qui est aussi imprégné de culture lovecraftienne, mais qui va vers les visions psychédéliques, qui va vers euh, quelque chose de, de plus conceptuel que dans From Beyond, par exemple. Mais effectivement, je pense que Prince of Darkness, c'est le film de Carpenter qui s'approche le plus de cette euh, mouvance-là, du traitement lovecraftien. Bon et on passe au dernier film de l'apocalypse de la trilogie de l'apocalypse euh, qui est l'antre de la Folie sorti en 1995 Alex tu nous, tu nous le pitches ou... Dans L'Entre de la Folie c'est un
1: film donc, qui est sorti en 1995 et l'histoire Alors c'est John Trent qui, euh, qui est un enquêteur d'assurance qui est embauché par une maison d'édition euh, pour euh, enquêter sur la disparition de leur plus gros euh, de, de leur plus important écrivain donc qui s'appelle Sutter Kane euh, qui est un, un écrivain de romans d'horreur donc euh, qui a une, euh, une aura et euh, une popularité comparable à celle donc de Stephen King par exemple euh, et donc lors de son enquête Trent va rencontrer euh, Linda Stiles, qui est l'éditrice euh, de Sutter Kane et euh, tous les deux ils vont euh, partir à la recherche de l'auteur et euh, se confronter à des choses euh, qu'il n'aurait jamais imaginé possibles, et notamment euh, la manifestation euh, dans la réalité euh, d'idées horrifiques qui viennent euh, des romans donc, de cet arcade. L'Entre-de-la-Folie, c'est encore une fois un film que j'aime beaucoup. Euh, c'est un, un truc qu'on dit toujours pour, pour les films de mais euh... <rire> De Ward aussi <rire> Je l'ai vu qu'une fois, c'était au ciné. Euh, et t'étais sorti en disant euh, c'était très bien. Non, je, je crois que je m'étais sorti en disant euh, c'était décevant, mais ouais, je sais pas, je, je crois que je le revois en fait. Parce que Faudrait je n'avais pas, pas détesté, il me semble. Mais ouais,
2: à, à, part, à, à part la mise en scène, euh, ce que. Enfin bref, on ne va pas parler de The Warn, mais ça reste, ça reste soigné visuellement. Mais sinon, le film est. Pff, ouais. ouais voilà. non, le,
1: le dernier grand truc de Carpenter, c'est Sigurd euh, Burns. Euh, son segment des Masters of Horror avec euh, la ah, oui. sur le film Ah euh, oui. Fait de euh, euh, les gens non, j'aime pas trop.
0: J'aime bien. J'aime bien l'autre. Euh, C'était quoi là euh, Comment il s'appelait
1: Pro Life. Ouais, Pro Life. Euh, okay. Ok, tu préfères celui-là Moi j'aime bien Cigarette Burns parce qu'il euh, a des thèmes justement qui se rapprochent avec euh, sa trilogie de l'Apocalypse.
0: Ouais mais en fait ça fait... Enfin ça, je l'ai vu une fois puis je m'en souviens plus trop mais je crois que j'avais pas super, euh, super aimé euh, à l'époque.
1: Ouais je, je trouve ça cool l'idée que tu, tu, tu puisses devenir complètement euh, fou en fait à cause d'un film. Euh, ah ouais bon bah ça euh, du coup c'est le... C'est un C'est hyper, euh...
0: hyper Lovecraftien ça. Enfin, ah ouais. euh, comme... et
1: justement c'est connecté, connecté à l'antre de la folie où les gens deviennent fous en lisant ah ouais. euh, ah ouais. et en, en s'imprégnant de l'univers de cet arcade mm -hmm. donc euh, bah, l'antre de la folie c'est un peu comme euh, je crois que Carpenter il avait dit c'est un peu comme si euh, l'anti-dieu de, de Prince of Darkness avait trouvé un moyen d'arriver dans notre monde en utilisant euh, un, autre, un autre vecteur euh, et donc voilà c'est le vecteur de la fiction justement de, de l'imagination et euh, moi, ce qui m'a, enfin, à chaque fois que je pense à l'antre de la folie, je pense à cette scène dans laquelle où, mm. dans laquelle John Trent euh, rencontre finalement Sutter Kane et, euh, et Linda Stiles, donc commence à, à lui lire un, un passage de, un passage d'un bouquin de, de Kane et là, et, et là, tout, tout l'univers du personnage se renverse euh, dans un mouvement Lovecraftien absolument magnifique en fait où euh, on va spoiler, parce que c'est un film qui est sorti il y a longtemps, mais euh, le mec, il se rend compte qu'il qu est un personnage de fiction au sein d'un univers euh, imaginé. Et, euh, et là, il, en fait, il, il regarde à travers le mur, qui est en fait une page d'un livre, euh, et par-delà par -delà la page, en fait, donc euh, par-delà... La l'acte euh, l'acte de création de la fiction se trouve des espèces d'entités euh, ineffables euh, et, et justement très lovecraftiennes euh, qui commencent à, à le poursuivre en fait c'est euh, c'est un, un passage absolument absolument remarquable et qui euh, et qui je trouve euh, synthétise de de façon euh, très très euh, frappante euh, beaucoup des euh, voilà, be beaucoup des thèmes et beaucoup beaucoup de l'atmosphère de de, de l'univers Lovecraftien.
2: Et des, des changements de paradigme qui sont assez ouais. euh, typiques de, de la littérature de Lovecraft.
1: Euh, tout à fait, ouais. c'est une scène dans laquelle tout est remis en cause. Oui. Ouais. Euh. Qu'en pensez-vous ce que j'aime bien avec ce film c'est que là du coup euh,
0: les, les, les références Lovecraftiennes ce genre de truc il y va franco euh, il va pas euh, il, il, va, il va même pas essayer de de juste raconter un truc qui peut vaguement s'inspirer enfin il y a vraiment des euh, je sais qu'il y, y a une quantité si, es vraiment, un, si es vraiment un lecteur acharné de Lovecraft et que tu connais tu connais toutes tes références euh, je crois que le film est, est bardé de de, de de noms, de lieux, de trucs enfin, qui sont directement tirés de Lovecraft après ce que j'aime bien c'est que du coup il va utiliser ce côté hyper théorique euh, de carrément reprendre des passages tirés de certaines nouvelles de Lovecraft de, 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 reprendre, euh, de reprendre des créatures, des machins comme ça et il va euh, il, pa il part, il part d'un truc très théorique et il va, euh, il va en créer enfin il va créer l'horreur à partir de, cette, euh, de, cet aspect, euh, de cet aspect théorique hyper écrit, hyper... Euh euh, hyper descriptif enfin comment dire mmh. tangible ouais c'est ça enfin dans le sens où il euh, où y a où il y a vraiment il y a vraiment ce truc très euh, très volontairement théorique qui va euh, qui va se transformer en en une euh, enfin qui qui du coup va, va se transformer en cauchemar en fait euh, mais c'est c'est ce c'est ce qui est complètement illustré par ce que as dit quoi le, le cette, cette scène où euh, où euh, on tourne les, enfin on arrache le le, le le mur qui est fait en en page de bouquin et où se trouve l'horreur derrière en fait. Euh... Euh... Après c'est aussi un film qui est peut-être un peu euh c'est c'est peut-être le film où euh, où il où il y va peut-être un peu trop franco sur euh, sur certaines choses et du coup euh, il, il a peut-être un peu de peine à équilibrer certains effets il y a quelques plans qui euh, qui fonctionnent pas trop je crois que c'est dans ce film-là que t'as un plan sur une vieille avec des espèces de tentacules qui lui sortent du torse puis euh, elle a une hache à la main ou je sais plus quoi où euh, où, où tu sens qu'il a envie de montrer plein de choses et de vraiment aller à fond dans l'imagerie lovecraftienne sans prendre de détours sans essayer de faire un truc qui serait un peu plus euh, plus personnel où là il a vraiment envie de faire de l'hommage euh, pur et dur enfin euh, d'autant plus en prenant un un, un espèce de d'antagoniste de, euh, qui est un écrivain euh, complètement taré et du coup j'ai j'ai l'impression qu'à vouloir en faire euh, en faire un peu trop il se c'est pas qui c'est pas qui se casse la gueule mais c'est que du coup son film est un petit peu déséquilibré et qui perd un peu euh, il perd un peu ce qui aurait pu être vraiment euh, vraiment effrayant vraiment horrifique euh, en, en, en essayant de se rattraper avec justement ses citations avec ses avec ces choses qui sont très conscientes et très euh, directement récupérées de chez de chez Lovecraft quoi
2: en fait, ce que, ce que tu décris, c'est pour moi euh, ce, qui, ce qui fait du film un peu un jalon dans la, dans la filmographie de Carpenter. C'est-à-dire qu'avec euh, L'Entrée de la Folie, on bascule dans, dans une filmographie plus mm -hmm. jubilatoire. Et après ça, il va faire des films, euh, il va, il va faire des films comme euh, Los Angeles 2013, Vampire et Ghost of Mars qui sont alors là... Euh, il a lâché complètement les potards du, ouais, du, ouais, ouais. du rentre-dedans avec ces films-là. Et L'Entre de la Folie, c'est un peu le premier film euh, où il commence à, à être agressif dans, dans son plaisir horrifique. Et il y a ce côté bah, grosse guitare euh, de métal euh, ou de, mm -hmm. de hard rock sur, sur lesquels s'ouvre le film, euh, qui, qui annonce la couleur de, de quelque chose bah, de peut-être un peu moins subtil dans le traitement euh, horrifique que ce qu'on a pu voir par le passé chez lui. Mais ce qui en fait, pour moi, un plaisir du... <rire> tout, au, tout, au, tout aussi grand, mais d'une autre nature. Ouais, disons que... Il euh, y, y, y a effectivement ce côté un peu
0: plus, euh, plus rentre-dedans... Bah... Pour moi, du coup, enfin même même si on revient un peu en arrière, en fait pour moi c'est un peu euh, c'est un peu les les derniers instants de la grande carrière de Carpenter quoi. Euh, je ah, sais ouais. pas exactement ouais. euh, à quoi c'est dû. Je pense qu'effectivement il y a peut-être une envie de faire des choses un peu plus euh, plus rentre dedans, un peu plus directes, euh, De même si ce film-là est bourré de concepts et d'idées euh, qui sont encore euh, qui sont encore à... assez. Ah, c'est peut-être
2: le dernier justement. Ouais, ouais à être bourré ouais. de concepts ouais. euh,
0: mais du coup en y allant un peu plus, euh, plus franco euh, je trouve que on, on perd un peu de ce qui faisait, euh, ce qui faisait la force de ces, de ces précédents films quoi, de réussir à évoquer des choses euh, des choses plus universelles euh, et, et des, 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 des il y avait surtout ce traitement de la peur et de, 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 du mal qui était un peu plus euh, euh, comment dire justement où il arrivait à avoir un à avoir un truc euh, un truc plus universel plus euh... plus métaphysique ouais c'est ça euh, et à partir de ce film là et avec euh, avec ce qu'a suivi on est un peu plus dans du, euh, dans des choses un peu plus euh, un peu plus standard quoi parce peu... que
2: on, on, on rapproche forcément le film aussi de Love de Lovecraft parce que c'est bourré de références mais on, est, on est aussi assez proche de Stephen King
0: Ouais, ouais, ouais. Alors clairement là, le film, on est, euh, on est en plein dans le. Enfin, on sent qu'il a envie de, de aussi de rendre hommage à Stephen King dont ouais. il est. Je crois qu'ils sont potes en plus ou euh, je sais
1: pas. Alex, je pense qu'on a à peu près fait le tour par rapport euh, à, à la relation du film, euh, la relation qu'entretient le film avec euh, le corpus Lovecraftien. Euh... Ouais, non, je sais pas. Euh... Pas... Mm. c'est aussi un film dans lequel il euh, y a une propagation euh, une propagation du mal sauf que cette fois elle est pas physique mais euh, c'est la folie en fait c'est une, une autre approche de cette propagation c'est ce dont je parlais euh, ouais. plutôt euh, quand je disais qu'il mm. y a toujours ce véhicule humain euh, et là encore ce, cette, espèce de, cette, espèce, cette espèce de mal absolu de, de l'entre dans la folie et, il serait... Euh, enfin, il existerait, mais il serait inconséquent s'il n'y avait pas les humains sur lesquels il y a des... Il n'aurait aurait il... pas de vecteur. Oui, voilà. Il, mm. ouais, il serait inconséquent s'il n'y avait personne euh, sur... Euh, il n'y avait pas de victime, quoi, de, ses, euh, de, son, de son existence. Étant donné que la euh... victime est le
2: véhicule euh, principal de, de, de
1: l'horreur. Exactement. Ouais. Euh, voilà. Ouais. Donc, euh, ouais. Trilogie de l'Apocalypse de Carpenter, donc qui, euh, qui habite en fait le corpus Lovecraftien de plusieurs euh, manières différentes, euh, en, 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 en proposant trois approches, en fait, euh, toutes euh, plus ou moins liées les unes aux autres, mais toutes assez, euh, assez uniques euh, ouais, mmh. et complémentaires dans leur genre. Donc euh, je pense que la plupart de nos auditeurs ont déjà vu les trois films. Euh, mais c'est toujours un. Enfin, voilà, je pense que je pense que c'est la base vraiment quand on parle de cinéma Lovecraftien. Euh, c'est impossible mm. de passer à côté. Quoi.
2: Et le dernier film qu'on voulait évoquer, c'était bah, une autre adaptation euh, officielle de de, l de Lovecraft. Après La couleur tombée du ciel, c'est From Beyond de Stuart Gordon, qui est un peu un habitué euh, des, des adaptations officielles de Lovecraft, qui est un peu le cinéaste officiel de Lovecraft. Sorti en 1986, From Beyond.
1: Ben, From Beyond, c'est donc euh, l'histoire du docteur Crawford Tillingas, qui est un assistant scientifique à, à un espèce de, de savant... Euh un peu obnubilé euh, par ses recherches, donc euh, ce mec qui s'appelle le docteur Pretorius et il crée une machine qui s'appelle le résonateur, euh, qui est une machine qui lui permet de voir par-delà euh, euh, la perception humaine en fait. Euh, et donc un jour, euh, donc le personnage principal, Crawford, il, euh, bah, il active la machine et il voit des, des créatures euh, euh, comme, un peu comme des anguilles en fait euh, qui, qui se déplacent dans les airs il se fait attaquer par l'une d'elles et il se rend compte que euh, en activant cette machine eh ben, il donne accès à ces créatures à notre réalité donc, euh, donc il, bon, il éteint la machine et il, il, il fait part de sa découverte au, au professeur Pretorius et donc Pretorius il devient complètement euh, obsédé par ça en fait il refuse, de, donc il réactive la machine et refuse d'arrêter ses expériences et, euh, et donc Crawford il se casse il ramène la police et quand ils reviennent et ben, euh, ils retrouvent le corps décapité de, du professeur euh, et euh, Crawford est accusé de son meurtre euh, sauf qu'en en fait donc, bah, il commence à être vu par une, par une psychiatre qui s'appelle Catherine McMichaels qui est jouée par Barbara Crampton euh, et donc ils se rendent compte en fait en faisant des, des scans qu'il euh, euh, y a une glande dans son cerveau qui, euh, qui est euh, anormalement développée et donc ils commencent à enquêter ils reviennent vers la machine et tout ça et ils se rendent compte que Pretorius euh, n'est pas exactement mort mais qu'il est passé de l'autre côté qu'il est passé donc beyond euh, et qu'il essaye de, de désormais d'envahir de, notre réalité à travers euh, le résonateur, qui résonateur qui aura donc des effets euh, psychologiques et physiques euh, différents sur les, sur les personnages de l'histoire. Voilà, que pensez-vous de From Beyond euh... En fait, moi je suis pas hyper
0: fan de From Beyond. Je suis pas en fait... <rire> <rire> non, c'est-à-dire que je, je c'est un film que j'ai déjà vu deux, trois fois, parce que voilà, c'est un classique, et puis je l'avais, regardé quand j'étais, quand j'étais ado, puis je l'ai regardé quelques années plus tard, puis là, je l'ai revu, euh, ben, hier soir. Et, euh, et en fait, euh, je crois que je l'aime pas tellement, en fait. Il y a, y, a, y a quelques trucs qui me plaisent dedans. Il y a, y a de jolies créatures, il euh, y a... Euh, comment il s'appelle euh, euh, Jeffrey Combs, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est en roue libre, comme d'habitude. Euh, mais au-delà de ça, en fait, quand je regarde, quand je regarde From Beyond... Euh, même si ça raconte pas exactement la même chose j'ai un peu l'impression de voir un, un Hellraiser raté euh, ah, alors
2: c'est impossible de pas penser à El ouais.
0: dans le sens où on a euh, on a aussi euh, enfin voilà on a un personnage qui disparaît qui passe dans un monde parallèle euh, envahi de créatures démoniaques euh, qui euh, qui prennent plaisir à euh, à la souffrance euh, qui euh, en plus là le, le, le résonateur euh, génère des trucs au niveau enfin euh, il y a une espèce d'éveil sexuel des personnages où où, où as ce mélange de douleur de plaisir. Euh, enfin, il y a toutes ces choses qu'on retrouve aussi dans le dans le film de Clive Berker mais là, euh, dans, dans From Beyond, en fait, j'ai l'impression que le film fonctionne pas trop mal dans sa première partie. Parce que j'aime bien, c'est qu'il rentre hyper vite dans le vif du sujet on n'a pas de il se casse pas le cul à faire une exposition pendant je sais pas combien de temps on est directement dans le labo on a les personnages qui font leur expérience qui foire on a des créatures machin euh, tout va assez vite donc ça c'est assez plaisant on, a, on, a, on est très vite vraiment dans le dur avec ces, avec ces espèces de bestioles dégueulasses mais en fait au-delà de ça j'ai l'impression que le, le film n'arrive pas à raconter grand chose de plus on essaye de nous raconter euh, euh, des visions d'un monde euh, d'un monde parallèle qui nous entourerait qui serait euh, qui serait terrifiant avec une euh, avec une créature enfin une, un, un truc qui serait censé vraiment rendre les gens cinglés et au final euh, tout ce qu'on a c'est un type euh, un type un peu gélatineux qui raconte des conneries pendant euh, pendant une heure quoi euh, <rire> après après en plus non mais je, enfin j'exagère un peu je schématise un peu c'est pas cool mais après en plus le film a un espèce de gros coup de mou quand quand on quitte la baraque et qu'on va à ouais, il y a, a toute une scène à l'hôpital euh avant de retourner de nouveau une dernière fois dans la maison où il y a la machine euh, qui permet d'entrer de, de, en contact. Euh, et du coup, je trouve que le film est assez mal équilibré. Il a un peu de la peine à, à raconter un truc qui, qui me passionne vraiment. Euh, alors qu'à côté de ça, on a Elrazer euh, qui, lui, met en place un univers euh, où... où en le regardant, en fait, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un univers gigantesque qui se trouve caché derrière, duquel sortent les... Euh, les, mm -hmm. les, les comment ils s'appellent Les Cenobites, là, avec, euh, avec mm -hmm. Pinhead et, euh, et puis les autres, euh, avec leurs espèces de tenues SM. Enfin, il y, y, a, y a... On sent... Enfin, quand je regarde Hellraiser, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un monde, euh, un espèce de monde infernal parallèle qui existe... Euh, au delà de, de, la, de, la, de la vision des personnages et qui est rendu euh, avec très peu de choses enfin, dans, dans, les, dans les deux cas dans les deux films on, on est, on est, on est dans, des, dans des petits budgets avec des moyens assez limités et pourtant dans Hellraiser j'ai vraiment euh, ce sentiment de, de, de vertige euh, presque cosmique où on sent qu'il y, euh, qu y a une mythologie derrière c'est ça qu'il y a ouais. une mythologie qui est un truc alors que dans From Beyond tout ce que je sens c'est un espèce de vieux pervers qui vient et puis qui jusqu'à la fin du film euh, avec son espèce de gros euh, maquillage qui est hyper cool, hein, que j'aime beaucoup qui est assez drôle mais qui du coup va pas, va pas me parler plus que ça, ce qui fait que je reste enfin euh, voilà sur, sur la durée je reste un peu sur ma fin pour moi on est, enfin euh, dans le scénario que Gordon et Usna ont, ont écrit on est plus dans du dans du script de court métrage que euh, quelque chose qui justifie un film d'une euh, heure et demie quoi
1: je d'accord que euh, en fait, le problème de Stuart Gordon souvent c'est vraiment la portée euh, mythologique de ses films qui est inexistante et je suis d'accord que dans, dans From Beyond en fait t'as l'impression d'avoir à faire une espèce de huis clos euh, ouais, ouais. et que finalement il n'y a, a aucun enjeu au niveau, euh, au niveau humain euh, par delà les personnages en fait c'est vraiment que ces personnages et même s'ils si, euh, sont... Euh, voilà, même s'ils sont bouffés par le monde ou qu'ils mmh. passent de l'autre côté euh, grâce à la machine, et ben, ça s'arrêtera là et le monde en lui-même n'est pas en danger ou il n'y a rien d'ontologique, il n'y a rien de, de cosmique dans From Beyond. Euh, après, je trouve que c'est euh, tout à fait euh, dans la lignée de, euh, de ce que ces gens, en fait, euh, je trouve que c'est un film... Euh, c'est un film très représentatif de ce que ce, ce trio de, de producteurs, réa slash réalisateurs ont fait dans leur carrière en fait. Euh, Stewart Gordon, donc tu t as, t as parlé de Brian Usna aussi. Et Usna c'est un, un mec qui a fait uh, Society quoi. Et Society c'est pareil, c'est un film, euh, on s'en souvient beaucoup pour ses effets, euh, mmh. ses effets plastiques, ses, ses effets de maquillage euh, euh, qui sont, qui sont très, euh, très mémorables en fait mais après, qui souffre d'un scénario euh, et également qui manque de portée, qui, euh, qui manque de subtilité, euh, qui manque de conceptualisation. Euh, et Charles Bond, en fait, qui a, qui a aussi euh, produit From Beyond, c'est le mec qui a fait la série Puppet Master. Quoi. Euh, donc donc ça, ça donne une idée du, du genre d'horreur euh, dans lequel cette production s'inscrit, en fait. C'est vraiment, vraiment un genre d'horreur euh, série B, euh, qui essaye jamais vraiment de dépasser son statut. En fait, qu pas... Alors que, alors que euh, Hellraiser, c'est la série B en raison de son, en raison de son contexte de production, euh, mais c'est pas la série B, euh, je trouve, en termes de qualité finale, mm -hmm. euh, en termes, de, en termes de, euh, de volonté artistique, en tout cas. Euh, alors que From Beyond, ça s'inscrit totalement dans la série B et ça n'en sort pas et je trouve que si on si on regarde le film euh, dans cet état d'esprit dans ce contexte, je trouve que ça, ça remplit ça remplit son cahier des charges en fait ça fait exactement euh, ce qu'on est venu voir et donc là quand moi quand je suis allé voir euh, quand j'ai vu beyond pour la première fois je m'attendais à voir euh, ouais, je m'attendais à voir la, des effets un peu crado euh, euh, des monstres que j'avais pas vu avant, euh, plus ou moins liés à des espèces de concepts, euh, ouais, de, de concepts de, de SF, de monde parallèle quoi. Qui, c'est pas les, c'est pas les trucs renversants, c'est des trucs euh, qui ont déjà été euh, faits des millions de fois quoi euh, avant. Mais je trouve que c'est formellement, euh, en, en tout cas visuellement, ça se tient assez en fait pour euh, pour s'inscrire dans le dans le haut du panier. Euh, des séries B euh, de ce genre quoi, euh, des de genres de production Gordon Newsnà euh... et donc euh... bah oui c'est euh, c'est adapté d'une nouvelle de Lovecraft. Bon j'ai pas lu hein, la nouvelle de Lovecraft uh, From Beyond. Euh, je sais pas si vous vous l'avez lu. Ouais c'est euh... euh, la, la nouvelle de Lovecraft en fait bon
0: déjà elle est hyper courte hein, elle fait cinq ou six pages je crois et, euh... et en fait on a on a on on retrouve quasiment rien de la nouvelle dans le dans le film. Euh, C'est-à-dire que la nouvelle a un côté... Enfin, euh, ça a de nouveau un côté hyper théorique, parce qu'en fait, ça raconte... Euh, déjà, déjà on n'a pas les deux euh, les deux personnages qu'on a au début. Euh, C'est-à-dire que dans, euh, dans la nouvelle de, de Lovecraft, on a uniquement... Euh, euh, comment il s'appelle euh euh, Tillinghast, qui est joué par, par Jeffrey Combs en fait dans le film, mais qui lui fait office en fait. Tillinghast, c'est euh, enfin dans le bouquin, enfin euh, non dans Tillinghast dans le bouquin en fait ils l'ont ils l'ont en deux personnages dans le film en fait. C'est devenu Tillinghast et Pretorius. Mmh, okay. euh, alors que dans le, dans le livre c'est vraiment juste à ce personnage qui a créé cette machine et qui va, euh, qui va permettre d'avoir euh, des visions euh, d'un monde parallèle mais le, le bouquin en fait la nouvelle elle se contente juste d'avoir un personnage qui débarque dans cette maison qui, euh, qui découvre cette machine avec euh, tillingas qui, qui a déjà complètement pété un câble et qui va euh, qui va enclencher sa machine et qui va lui faire voir des mondes des mondes complètement invraisemblables et en gros on a une description de ces, euh, de ces lieux euh, pendant 2-3 euh, pendant pages et, euh, et après je sais plus, tu as peut-être une ou deux bestioles qui arrivent et voilà basta, ça va pas plus loin que ça en fait il y a quasiment il n'y a, a, a même pas vraiment d'action il n'y a pas de dramaturgie il n'y a rien qui se passe en fait dans la nouvelle c'est vraiment euh, la description d'un un, un univers parallèle au nôtre auquel on accède avec la machine et ça c'est tout, ça, ça s'arrête là
2: mais En fait, moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que tu parlais, enfin, on parlait tout à l'heure, en parlant de la couleur tombée du ciel, de l'archétype du scientifique Lovecraftien euh, qui était presque exclu du récit du, du film de Stanley. Ici, on est à fond dedans, c'est-à-dire qu'on a des passages extrêmement verbeux où, en fait, l'intérêt, en tout cas pour moi, c'est de voir euh, cette figure de scientifique qui euh, ressent pratiquement cette transe au moment où il découvre des choses qui dépassent l'entendement et puis qu'il font changer de paradigme par rapport à son, à son vision du monde. Et alors, je suis d'accord avec, euh, avec tes réserves, hein, et puis, euh, mais aussi avec ce que tu disais, Alex, enfin, c'est un film qui ne dépasse pas son, son contexte de production, mais on a, je trouve, un exemple avec, euh, avec From Beyond d'une un, bonne adaptation littérale de cette figure-là du, du scientifique et puis de, de la découverte du scientifique Lovecraftien de quelque chose qui dépasse euh, l'entendement et l'esprit le, et rationnel et le film joue, joue beaucoup là dessus en fait ce qui ce qui fait qu'il a des ce qui, ce qui fait qu'il a des coups de mou euh, ce qui fait qu'il est parfois extrêmement théorique et puis euh, verbeux mais mais je ressens quand même un, pla un certain plaisir à retrouver euh, cette extase scientifique euh, mêlée d'effroi et puis de euh, et puis de doute aussi enfin, de, même si le doute il, il est pas là très longtemps mais mêlé d'effroi et puis de ouais, de de, de, de révolution dans la manière de penser. Je trouve que c'est un des films qui rend le mieux compte de ça. En tout cas du corpus qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça, à mon avis aussi, que c'est intéressant de l'inclure au corpus, parce qu'il il va traiter ça comme aucun des quatre autres films dont on a parlé l'a fait avant lui. Mais c'est effectivement, euh, face à Hellraiser, euh, ça ne tient pas longtemps la comparaison. Par contre, Hellraiser, si je ne me trompe pas, ça sort une année plus tard
0: oui ouais. Ouais, exactement. Bon,
2: je pense que de toute façon le projet était... doit pas grand-chose à From Beyond mais c'est
0: certain. Non, surtout surtout que de toute manière c'était c'était un bouquin à la base. Ouais, c'est enfin, ça. Clive mm. Barker avait écrit je sais pas, je sais pas combien d'années il l'avait écrit avant. En
1: fait. From Beyond euh, c'est certainement un film qui, dont on se souvient euh, on se souvient pour ses effets et je pense que ces, ces effets qui sont géniaux, hein, je pense qu'ils prennent peut-être un peu trop le pas sur euh, ce dont tu parlais Thomas, sur, euh, sur l'aspect plus théorique du film. Euh, et du coup ça devient, ça devient un, une, espèce de, euh, une espèce de preuve de concept euh, que c'est possible de faire, de faire ces effets, ces créatures et tout, euh, dans un univers un peu claustro. Euh, et finalement, ça fait pas tellement peur, en fait. Euh, en fait, comme la plupart, comme la plupart des adaptations euh, de Lovecraft, euh, à part donc *Prince of Darkness* et *The Thing*, euh, le reste des adaptations, on peut, on peut pas dire que ce soit des films qui font peur, quoi. Euh, Et, et c'est pareil pour *From Beyond*. Par contre, il y, y a vraiment un plaisir, euh, un, un peu déviant, à voir ces espèces de... Ouais, c'est c'est un, un espèce de c'est une démonstration de savoir-faire euh, euh, de maquillage et de euh, plastique ouais. ouais de de, de, ouais, de plastique euh, carton pâte mais ça ça a belle mm. gueule je trouve quoi. Oui, ça vieillit plutôt euh, bien euh, 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 ouais ouais moi je enfin je, je m'amuse plus quand même devant From Beyond que devant euh, Réanimateur par exemple
2: oui moi aussi ouais. qui est aussi adapté de Lovecraft
1: oui de, ouais. du même réalisateur du coup
2: ouais, qui a aussi fait Dagon
1: alors ça Dagon je peux pas Et ça, enfin je sais pas j'ai jamais lu l'histoire le, le, originelle de, de Dagon mais euh...
2: non, bah, du coup ouais, From
1: Beyond euh, si, on, si on veut euh, voir d'autres adaptations de Lovecraft après avoir vu Color of the Space je pense que c'est euh, en dehors de Carpenter c'est vraiment la seule qui tienne vraiment la route à ce niveau là quoi. Euh, à, à ce niveau de qualité euh, de qualité cinématographique en tout cas en, 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 en termes de en termes de, de fabrication et de, de teneur conceptuelle, je pense qu'on ouais, ne trouvera pas, pas beaucoup des, des meilleurs. Quoi. Malgré, malgré les, les limitations dont Seb va parler, je suis assez d'accord avec lui, hein, surtout au niveau de la portée mythologique,
2: c'est le plus gros problème du film, selon moi. Donc on arrive au bout euh, du podcast consacré à, à l'horreur Lovecraftienne en parlant de notamment « La couleur tombée du ciel ». Euh... Moi, ce qui me frappe toujours, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler dans, dans l'épisode, là, mais moi, ce qui me frappe toujours, c'est la, la, la richesse des, des, des écrits de Lovecraft, le fait que c'est vraiment été un jalon euh, du fantastique et de l'horreur en littérature, et de voir qu'au cinéma, ça a été extrêmement difficile de se réapproprier ce matériau en proposant, euh, quand on, quand on s'attaquait en tout cas directement à lui, en proposant des œuvres qui sont très inférieurs euh, cinématographiquement, si on rapporte à la littérature, qui sont très inférieurs à, aux matériaux d'origine.
1: Oh, on a oublié de citer le Necronomicon le gars de Christophe Gans.
2: Ah oui, putain. Ouais. <rire> Est-ce que c'est est -ce est grave <rire>
1: Non, non c'est pas très grave. <rire> non, je crois
2: que c'est pas très grave. On a, on a aussi oublié euh, de citer Event Horizon de, de Paul Anderson, qui est qui est le meilleur film de Paul Anderson d'ailleurs mais oh. <rire> ce qui veut pas dire grand chose ce qui ce qui veut effectivement pas dire grand chose mais j'ai quand même une affection particulière pour le film mais voilà ce qui est intéressant c'est de se... de voir qu'en fait il y, a... y a cette difficulté peut-être inhérente à l'œuvre de Lovecraft de 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 se la réapproprier et en fait son ce qu'elle aura amené au cinéma, elle, elle le fait certainement, euh, l'œuvre de Lovecraft, elle le fait certainement indirectement, en imprégnant une forme euh, d'horreur qu'on va retrouver plus thématiquement, plus conceptuellement, bah, par exemple dans, dans la trilogie de l'Apocalypse de Carpenter ou dans d'autres films qui sont fortement imprégnés, consciemment ou inconsciemment, des, des ressorts euh, Lovecraftiens ou de la mythologie Lovecraftienne mais ça reste, ça reste pour moi un, un auteur qui est, qui est pratiquement inadaptable ou en tout cas on, qui, dont, dont, dont les ressorts horrifiques euh, sont, sont toujours confrontés à une incompatibilité vis, du, du médium visuel euh, du cinéma, ce qui me pose d'ailleurs aussi problème, ben, comme je le disais dans, dans La couleur tombée du ciel
1: Et donc euh, La couleur tombée du ciel en tant que adaptation euh, de Lovecraft euh, tu dirais bon, tu as, as dit tout à l'heure que ce pas la pire mais euh en tant qu'adaptation d'une nouvelle directe quoi, bah, ça, ça se situe, se situe dans,
2: dans le haut du panier mais ça ne veut pas dire grand chose c'est comme dire que Event Horizon c'est le meilleur film de Paul Anderson ok <rire> c'est à dire qu'il n'y a aucune adaptation euh, officielle de Lovecraft qui me procure euh, quelque chose de comparable à, à ce que la lecture de Lovecraft peut me procurer
0: en tout cas en, tout cas, en cinéma Après, euh, peut-être que ça peut être pas mal de quand même citer les deux, euh, les deux adaptations en manga de euh, Gutanabe qui a adapté euh, « Les montagnes hallucinées et, euh, quoi, » et c'est quoi l'autre Il a adapté euh, « La couleur tombée euh, du ciel » et il a du adapté ciel, ouais. aussi euh, les, dans les, les, « temps. Dans l'abîme du temps ». Dans l'abîme du temps, voilà. Euh, bon, euh, jusqu'à maintenant, moi j'ai lu uniquement... Enfin, j'avais acheté, j'ai lu uniquement les, « euh, Les montagnes hallucinées ». En deux tomes, là En deux tomes, ouais, exactement. Et pour le coup, je trouve qu'il arrive... Euh, il arrive à faire un truc enfin malgré le, malgré le fait que ben du coup il passe euh, co comme au cinéma où il est obligé de montrer des choses alors que dans les bouquins de Lovecraft ben du coup on peut se passer de montrer des choses parce qu'il va décrire des, des, des trucs qui ont mmh. pas forcément de, de description hyper précise mais avec son trait, avec la manière dont il aborde l'histoire le, 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 euh, et euh, les différents lieux euh, par lesquels passent les personnages, je trouve qu'il arrive à faire un truc assez... Euh, assez fidèle, enfin tout en tout en gardant euh, son style à lui mais sans sans non plus dénaturer euh, ce que ce que Lovecraft raconte quoi il y a un truc dans le trait dans les je trouve dans le dans, dans la manière dont il traite l'image qui arrive à garder cette euh, cette ambiguïté au niveau ouais. des formes euh, où euh, tu as ces espèces ouais, ouais tu as ces cités qui sont à moitié dans les montagnes mais tu as quand même pas mal de pas mal de moments en fait où euh, où il va te montrer des images euh, où tu sais pas trop si tu regardes une montagne ou une espèce de vieille cité enfin euh, il mmh. y, y a je trouve pour, pour le coup on, si, si on s'en tient euh, aux adaptations euh, juste au niveau visuel que ça soit du cinéma euh, mmh. ou peu importe c'est peut-être un des, un des meilleurs travaux qui a été fait euh... Ah oui, ouais, j'ai
2: euh... lu, lu les quatre et je les trouve vraiment excellents. Ah, tu les as, et ouais. Le, okay. Donc les, la... les autres sont à la hauteur. Oui, ouais, ouais, la couleur tombée du ciel, bah, okay. c'est tout con, mais il profite, Tanabe, du noir blanc. C'est-à-dire que ouais. ça reste ah quelque ouais. chose que tu dois t'imaginer quand tu, quand tu lis le manga. Parce, ouais. que, parce que le noir blanc bah, te permet de toujours conceptualiser quelque, une couleur qui n'existe pas. Et, euh, mmh. et même, effectivement, dans les montagnes hallucinées, il arrive à rendre compte bah, du monde non-euclidien que te décrit Lovecraft dans, dans la plupart de ses nouvelles. Et bah, ça me faisait penser, là, à l'instant, quand on parlais, en fait, comme quand, dans ton article sur euh, « sur Doctor Strange », Alex où tu, tu parlais de l'adaptation de, mmh. de, 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 de la BD dans, dans, dans le Marvel Cinematic Universe euh, où tu disais que les, les possibilités offertes mmh. par la BD n'étaient euh, pas du tout exploitées euh, dans le film c'est-à-dire que dans le film ça, le, le, le truc le plus psychédélique que, qui était représenté visuellement c'était en gros une ville qui se plie sur elle-même comme dans Inception alors que dans la BD de, de Doctor Strange mmh. arrives à des trucs qui sont complètement hallucinés et qui arrive un peu à transmettre mmh. euh, cette impression d'être au contact d'un monde non euclidien aussi euh, et je pense effectivement que pour Tanabe, ben la BD elle se prête mieux euh, que le cinéma à une adaptation Lovecraftienne parce que t'arrives euh, aussi peut-être plus à jouer sur le hors-champ euh, plus à jouer sur l'ellipse, sur mmh. ce que tu vois pas qu'au qu cinéma où t'as cette attente t'as cette, cette envie de voir au cinéma qui est peut-être plus grande que, que dans la bande dessinée ou dans le manga mais oui, alors, les, les quatre adaptations, enfin, les trois adaptations, mais il y en a une qui est sur deux tomes de, de Goutanabe, je les trouve excellentes, ouais. Alex, tu voulais dire
1: quelque chose, toi, pour conclure euh, Non, bah, je, je risque juste de répéter ce que j'ai dit auparavant. Je trouve que La couleur tombée du ciel, c'est... Enfin, euh, c'est un film que j'ai ai bien aimé, moi. Je trouve que... Euh, J'aime aussi la nouvelle, mais euh, je trouve que les, les décisions prises par Stanley en termes d'écriture euh, ont, pour la plupart... Euh, bien euh, bien servi le film en fait euh, pour en faire quelque chose euh, euh, d'accessible et en même temps de euh, euh, de pas de déna s'en dénaturer en fait ce qu'avait essayé de faire Lovecraft. Voilà.
2: OK et pour terminer, on va passer au conseils euh, que nous vous avons préparés. <musique> Alors, Alex, quel est ton conseil
1: euh, Alors, mon, mon conseil, c'est pas vraiment euh, quelque chose de... qui vient de sortir, même pas du tout. C'est plutôt un, un livre que j'ai découvert euh, récemment, euh, et qui, je pense, vaut le détour pour, pour tous les amateurs de cinéma d'horreur. Ça s'appelle... Alors, c'est un livre en anglais, mais si vous lisez en anglais, ça vaut vraiment le détour. Ça s'appelle Nightmare USA, The Untold Story of Exploitation Independence, euh, écrit par Stephen Thrower. Donc, c'est un... C'est un immense euh, tome, enfin immense, c'est plus de 500 pages euh, consacrées au cinéma euh, d'horreur indépendant, euh, cinéma d'exploitation indépendant américain en fait euh, des années euh, 50 aux années 80-90. Euh, et c'est une bible absolument euh, formidable sur euh, plein 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 de films super obscurs, mais euh, aussi plein de films très connus des... Euh, euh, des, 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 des amateurs euh, fous furieux de d'exploitation quoi donc il y a des trucs comme euh, Messiah of Evil euh, j'avais écrit un article sur euh, sur film exposure il y a, y a des trucs comme euh, The Last House on Dead Street euh, c'est vraiment euh c'est euh, vraiment un film qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque qui vais encore parler de lui euh, chez les amateurs d'exploitation américaine où euh, t'as les trucs, euh, c'est vraiment tourné à la vidéo euh, chez le réalisateur mais en même temps il y a des trucs dégueulasses et voilà des trucs euh, qui n'avaient pas été faits avant quoi, dans, dans le cinéma d'exploitation, ça parle de maniaque ça parle de pigs ça parle de euh, démonoïdes euh, de crazies euh, voilà ça, ça parle d'une flopée de films en fait qui sont sortis euh, pendant ces quelques décennies euh, postage euh, d'or aux, ouais. aux états unis ouais, et euh, des films sur lesquels on, on sépare en fait forcément beaucoup de choses euh, quand on cherche sur internet il y, y, y a assez peu de il y a assez peu de sources en fait et donc là Thrower euh, il va chercher euh, il va chercher les acteurs, il va chercher les réalisateurs les scénaristes et tout ça euh, il, il, il fait des critiques des films et, mais il pose aussi beaucoup de questions aux gens qui ont été impliqués dans, dans la fabrication de ces films et il dresse un portrait euh, absolument fascinant en fait, de cette époque et de cette, euh, de cette industrie un peu cachée euh, parce que vraiment, voilà, il fait vraiment la distinction entre l'horreur de studio euh, et l'horreur d'exploitation des, des indépendants et c'est à ça qu'il s'intéresse et, euh, et c'est vraiment fascinant pour les cinéphiles qui s'intéressent à, à ce genre et à cette époque pour le cinéma américain donc ça s'appelle Nightmare USA The Untold Story of Exploitation Independence Seb euh, ton conseil <coughs> ce sera moins sexy et moins
0: euh, moins fou que celui d'Alex mais euh, ce sera le en fait c'est euh, tout bêtement le nouveau euh, Todd Haynes que j'ai vu euh, l'autre jour là, Dark Waters euh, Todd Haynes qui est un, qui est un cinéaste assez euh, étrange parce qu'il touche un peu à plein de choses il a fait euh, il a fait des films vraiment dans plein de directions euh, différentes c'est pas vraiment un mec qu'on arrive à à, à définir par euh, vraiment un truc hyper spécifique mais son dernier film pour le coup euh, si on veut de la menace euh, invisible euh, qu'on n'arrive pas vraiment à, à définir euh, il, il, il s'intéresse en fait à, à cette espèce de gros euh, de grosse enquête, procès euh, qu'il y a eu sur, euh, sur les 20 dernières années où un avocat euh, s'est lancé en fait dans la dans le, le comment dire, il s'en est, est pris à ce à cette espèce de grande, grande entreprise. Euh, un chimique industriel euh, qui s'appelle Dupont qui fabrique enfin euh, qui fabriquait qui fabrique encore euh, ce qui a servi de base au Teflon euh, et qui du coup a, a empoisonné euh, une quantité pas possible de gens euh, ça ça a tué des gens etc euh, et du coup il va s'intéresser euh, à l'histoire de de cet avocat donc c'est un récit procédurier assez enfin au niveau de l'histoire c'est pas euh, c'est pas euh, forcément hyper intéressant mais après ce qui est ce qui est, ce qui est euh, ce qui est intéressant avec Haynes, c'est qu'il va toujours transcender son sujet et il va enfin euh, son travail de réel son travail euh, avec les acteurs va permettre de de d'amener euh, d'amener une nouvelle chose et de de dépasser euh, la simple euh, illustration d'articles New York Times ou enfin euh, d'ailleurs c'est le cas de c'est le cas de pas une... Spotlight ouais, ouais. c'est-à-dire qu'on est pas dans Spotlight on est plutôt euh, on est plutôt dans euh, de insider euh, de My Michael Mann, en gros. Donc euh, voilà, si c'est le genre de film euh, qui ouais. vous parle euh, dark Waters est dans le dans la même lignée avec euh, l'élégance euh, de Todd Haynes à la réal. Quoi.
2: Et d'Edward Lachman euh, à la photo. Ouais, c'est
0: ça. La, la photo est, est hallucinante.
2: Comme d'hab, quand les deux bossent ouais. ensemble. Après, tu dis que Todd Haynes a pas vraiment de patte identifiable ou de, de thème euh, privilégié. Euh, c'est un cinéaste moi, que je rapproche quand même souvent dans sa maîtrise du mélodrame de Douglas Turk. Oui, oui, oui. Euh, mm. Aussi par rapport à, à l'emploi de des couleurs euh, dans son boulot avec Larman. Mm -hmm. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup Darkwater, ça, mais il y a un truc que je trouve presque impardonnable de la part de Haynes quand on connaît sa maîtrise justement du, du, du mélodrame c'est le, le rôle de Anataway ouais alors euh,
0: bon là je me suis abstenu de commencer à faire de la, de la ah, critique ouais, ouais, et ouais. tout c'est juste pour recommander le film mais pour le coup s'il y a un ouais. c effectivement là euh, s'il y a un personnage qui me pose problème dans le film c'est le sien enfin au delà du et personnage ce qui est complètement
2: incompréhensible quand tu sais ce que Todd Haynes a réussi à faire dans, dans le genre du mélo familial ouais, ouais, euh, ouais. où là tu vois ça puis tu te dis mais, ouais. mais effectivement ça m'a beaucoup fait penser au Michael Mann ouais, aussi ouais, ouais. Euh, du coup, bah, c'était en salle et il n'y a pas longtemps. Ouais, et ça... Waters, mais maintenant, comme toutes les salles sont fermées, euh, ouais, puis ça, ça arrive tantôt, euh,
0: tantôt en Blu-ray oh. et DVD là, ouais. normalement.
2: Ouais. exact. Ouais. Et moi, je vais être très court. Euh, mon conseil, c'est le numéro hors série de Rocky Rama, écrit par Rafik Jumi sur la trilogie Matrix où en gros Jumi reprend l'essentiel de son texte qu'il avait publié sur le site Matrix Happening, et il le complète, et ça fait environ 160 pages dans lesquelles euh, il livre tout simplement une leçon d'interprétation et d'analyse euh, de films et de commentaires de films, en reprenant film par film, symbole par symbole, euh, le, le, les, les trois films de la trilogie Matrix, et en nous montrant que, que non seulement on a pu avoir tort si on, on a considéré les, les films 2 et 3 euh, Reloaded et Révolution comme des trahisons du premier opus, mais aussi il nous démontre que toutes les clés d'interprétation et de compréhension étaient déjà servies de manière explicite dans le, le premier film, et que si on s'était arrêté à, la, à une lecture littérale des, des, noms, des, des noms, des personnages ou des symboles qui sont présentés dans, dans le premier Matrix, on aurait déjà pu comprendre en fait dans quel délire bachelardien pouvaient aller les Wachowski. Et il nous révèle de manière très complexe et à la fois très simple toute, toute la portée symbolique de Matrix. Enfin, C'est une leçon d'interprétation et d'analyse de film c'est disponible en kiosque ou, ou, ou sur internet euh, en commande mais c'est vraiment excellent à lire et ça donne envie de revoir les trois Matrix euh, tout de suite je crois que vous aviez lu vous le, le site Matrix Happening euh, en son temps euh, j'avais lu le ouais. site à l'époque euh, ouais. mais ça vaut, ça vaut vraiment la peine parce que c'est d'une clarté d'une précision qui est redoutable voilà donc c'était Exposed épisode 7 consacré à l'horreur Lovecraftienne euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici vous pouvez toujours nous retrouver sur le site filmexposure.ch et on revient bientôt dans un autre épisode pour parler d'une autre horreur invisible mais un peu différente de ce qu'on a traité aujourd'hui ça devrait normalement bientôt arriver et ça sera dans l'air du temps en attendant on vous souhaite une bonne suite de confinement à rattraper tous les films que vous n'avez pas pu voir les années précédentes, profitez bien prenez soin de vous et à bientôt ciao Ciao Salut